0: Bienvenidos a Banda al Radio. Bueno, a ver, no sé si nos volvemos. Sí. No, bueno, va, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Lo digo yo que estoy de vacaciones más que el resto del equipo que se curraron la semana pasada un express ¿Qué tal? Saludos de José de la Fuente, esto es Banda al Radio Estamos en la edición canónica, en la temporada número 9, capítulo número 11 Que antes de nada, Jorge Cano, muy buenas Hola, buenas Oye, muchas gracias por cubrirme la semana pasada al final sí que te escuché, lo digo para aquellos que han escuchado, se han metido entre pecho y espalda todo el podcast de la semana pasada, al final decía Jorge, no, pero yo seguramente si es que José no va a escuchar este programa. Pues sí, sí lo escuché, amigo. ¿Qué te crees? ¿Que no me interesaban los dos juegos? Pues claro que sí, ¿cómo estás? Lo dije precisamente porque sabía que lo ibas a escuchar. <risa> ¿Cómo sale? Es un
1: surfista, es un surfista. Oye, claro, sí. ¿Cómo, no, ¿cómo no lo vas a escuchar? hombre?
0: Mira, antes le, esto es interno, pero antes le pregunté, a, al conectarse le preguntaba a Jorge, oye Jorge, ¿cómo estás? Me ha dicho mandarina. Digo, Debe haber no, alguna no expresión.
1: He, he dicho, estoy comiendo una mandarina. Ya, pero o sea, yo solo he escuchado mandarina,
0: digo. Claro, la
1: boca llena y no has escuchado lo de que me estaba comiendo una mandarina.
0: Entonces digo, pues será una expresión de por ahí Es normal, es, últimamente estamos muy acostumbrados Y además es Jorge, con lo cual de vez en cuando Pues nos lanza Alguna expresión de esas Bueno, de su tierra, que igual el resto No conocemos, o sí Mi tierra es la piel de toro
1: entera España, entera, o sea, qué bonito
0: te ha Yo adopto
1: cualquier expresión qué bonito que me divertida y peculiar la adopto sin problemas o sea puede ser de Madrid de Extremadura de Andalucía de Cataluña donde sea a mí enseñanme expresiones chulas que yo las yo las
0: absorbo sí además como te gusta mucho leer seguro que de ahí obtienes un montón de ideas oye eh, en cuanto a la semana ¿cómo ha sido? cuéntanos así rápidamente ¿cómo las has percibido tú? <risa> pues muy entretenida la verdad que estas semanas estamos hasta arriba todos
1: eh, a veces algunos días que se nos va a ir la cabeza de estar a, a tantas cosas a la vez pero bueno, ya vamos viendo un poquito la, la luz al final del túnel Porque estamos, sí, a principios de noviembre Pero bueno, algunos de los juegos más importantes del año ya los hemos casi despachado y ya va quedando poquito de lo importante para nosotros, así que bueno a ver si hay que darlo todo estas semanas pero muy agobiado la verdad, la verdad o sea, antes de empezar este programa, estaban Saúl y Carlos jugando al GTA en directo y ya han acabado el directo y ahora se vienen para el podcast y cuando acabe el podcast eh, hay que hacer unas cuantas cosas y bueno, pues esto todos los años es igual, la verdad, siempre nos agobiamos y siempre nos quejamos y pienso si algún año no ha sido así en estas esta fechas y siempre es así, todos los años es así hay años que decimos que son más fuertes hay años que son menos fuertes pero a la hora de la verdad septiembre, octubre y noviembre en esto de los videojuegos para nosotros es un no parar
0: eh, espectacular todas las semanas no,
1: no paramos ni un segundo.
0: Tómatelo como un entrenamiento porque me parece que el 2022 por el calendario va a ser casi después de febrero <ríe> el, prácticamente como una navidad.
1: Claro, el 2022 lo que va a tener es que no solo que septiembre, octubre y noviembre ya es una locura, sino que pinta que va a haber me, muchos más momentos de locura a lo largo del año que mira, pues
0: bienvenido sea pero sí, sí, pinta, pinta de infarto Oye, y el Tito Yeof, esto de los 40-50 anuncios de los Game Awards ¿Cómo, ¿cómo huele eso? porque seguramente también ahí se incluirán algunos anuncios de, de, de juegos que se van a poner en lanzamiento en parrilla durante los primeros meses de 2022. Va a
1: estar bien seguro yo creo que los Game Awards eh, todos los años al final siempre nos dejan un montón de cosas que, que comentar en cuanto a anuncios, en cuanto a trailers, no es igual que hay algunos eventos a lo largo del año que los hemos criticado mucho porque nos han parecido una absoluta pérdida de tiempo como como el último Stealth of Play que no estuve en el podcast que lo comentasteis pero bueno eh, me pareció un, eso un insulto casi de la pérdida de tiempo que fue pero al menos los eventos de Geoff siempre se guarda alguna sorpresa o algo importante que hacen un poco que, que al final haya merecido la pena quedarse ¿no? y lo que en los gain awards yo siempre lo recuerdo como que al final siempre dejan, dejan bastante tema y, y para mí es un evento como muy muy importante el año porque es el último gran sarado del año y sabes sí. que una vez que te quitas eso de encima, <risa> ya viene la Navidad y vienen semanas de descanso y, y es un poco, es el, la, la última meta de la carrera, ¿no? el, los Game Wars así que pues es eso, es el, el último gran trabajazo que nos pegamos y una vez que acaba los Game Wars pues ya digamos que, que viene la, la Navidad y, y coger un poquito de vacaciones. Hmm.
0: Creo que el que hablaba de fondo, así asintiendo lo que decías, era Fran, ¿puede ser? ¿Fran Gematas, sola.
2: Puede ser, sí, sí, sí. Sí, no, te emocionas. sí, sí, sí.
0: Estoy de acuerdo, Jorge, sí, sí, sí. ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, solo un apuntillo de lo de los 40-50 anuncios. No, no son anuncios como tal, son videojuegos. Quiero decir, que en esos 40-50, lo mismo nos meten... 20 trailers de juegos que ya han salido, no, de tal for Fortnite, de tal movida de otro juego como servicio, pero que de juegos nuevos ha dicho que van a estar en los dos dígitos, quiero decir, de 10 arriba sin concreta.
0: Bueno, pues gracias por el apunte. También te digo que yo desde mi posición ahora viéndolo, creo que habrá un 10% de lo que vamos a rescatar muy potente, que seguramente igual tiene impacto en los siguientes meses, y el resto paja, pero es eh, más que nada, llámame histórico, ¿no? Por todo lo que ha ocurrido eh, con este señor en, en los últimos meses. Bueno, oye, Fran, bienvenido. Vamos a dar eh, la bienvenida rápidamente a todos los miembros del equipo que están hoy conectados aquí, de la redacción de Vandal. Eh, gracias, Fran. Gracias a Alberto González por estar aquí. ¿Cómo estás?
3: Muy buenas, José. Pues muy bien, muy contento. Debo estar aquí tan bien rodeado, ¿no? Con casi toda la redacción de Bandal al completo.
0: Ya, y no tiene nada que ver que hoy vas a disfrutar de la sección de lo que tenemos o debemos saber sobre las novedades de las plataformas de streaming.
3: Hombre, por supuesto. Vuelve la sección de Bandal Random donde destacamos, pues eso, las principales novedades, los grandes estrenos de estas plataformas que cada día usamos más. Y creo que viene bastante cargado y con momentos y estrenos muy potentes.
0: Pues Alberto, bienvenido. Un placer como siempre tenerte aquí. Y ojo, que recuperamos de nuevo cuando hay shooters esos potentes juegos que es que yo cuando me dicen el título ya pienso directamente en él. Saúl González, muy buenas. Buenas, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Además con ese micro que me encanta cómo suena, <risa> que se lo digo siempre. Oye, Saúl, nada, rápidamente, lo de Jeff, ¿cómo lo ves tú, lo de los Game Awards? ¿Cómo lo percibes también tú?
4: Pues a ver, doy la razón a Jorge en que hay veces, o sea, en el The Game Awards siempre hay algún anuncio importante, o sea que vamos a tener cositas importantes, pero prefiero menos cosas y más calidad que a Geoff me lo conozco. Pero vamos, hmm. es el momento del año, el momento de ponerse el traje para ver la gala y, y vamos y el inicio también un poco el, el, como dice Jorge el inicio casi de las vacaciones
0: queda hablaremos de los Game Awards por supuesto pero queda unas cuantas semanas así que no vamos a, a quemar el tema lo que pasa es que esta semana también han salido pues eso declaraciones del, del tito Geoff así que nada bienvenido Saúl, hoy nos vas a hablar de un shooter que está bueno que está a la vuelta de la esquina muy deseado es el Battlefield 2042 Alberto no he dicho nada pero sí que va hoy a contarnos lo que ha Encontrado en el título Jurassic World Evolution 2 A él no le gustan nada los dinosaurios, ya lo sabéis Y dentro de un ratito también Se pasará por nuestro programa Carlos Leiva, que nos hablará de dos títulos Dos temas candentes Uno de ellos, Elden Ring ya no digo nada más porque sabéis, tenéis mucha información de lo que habéis visto en la página en los últimos días. Y esta semana se ponía a la venta el 11 del 11, el GTA Trilogy, también nos hablará de sus impresiones. Y a partir de aquí, pues si viene Rubén Mercado y si le deja la agenda, pues bienvenido sea. Y nosotros lo que vamos a hacer ya es dar el pistoletazo para disfrutar de este 11, capítulo 11, en una fecha que grabamos que es el 11 del 11. llámalo casualidad o igual es una señal por algo. De momento no he sabido descifrarla. Radio. Y nos vamos con la noticia que está recorriendo internet y las charlas en buena parte de los jugadores de todo el mundo. Es un título que cumple ni más ni menos que la friolera de 10 años. Y es que, vuelvo a recurrir a la fecha, hoy, jueves 11 del 11 de 2021, se cumplen 10 años casi nada del lanzamiento original de The Elder Scrolls V Skyrim, un magnífico juego de rol de Bethesda que desde entonces se ha publicado en varias ediciones como sabéis para diversas plataformas. Su influencia tanto en el medio como en las personas interesadas en él es algo innegable, así como lo es su calidad en cada uno de los aspectos que lo componen. mejor muestra de ello son 10 años desde su lanzamiento. También es verdad que la compañía a veces está empeñada en seguir recordándonos que ese juego tiene algo muy especial y con esas reediciones, ¿no? Cada vez que tiene ocasión, primero lanzó una Special Edition con mejoras de nueva generación para PlayStation 4 y Xbox One, donde la gran novedad fue la incorporación de mods en consola, adaptaciones para realidad virtual y Nintendo Switch. Y ahora llega una Anniversary Edition esta semana que vuelve a haber mejorado su aspecto gráfico y ojo, se le suman más de 500 Elementos del Creation Club. Independientemente de los inevitables memes de su continua reedición que hemos visto y seguiremos viendo, The Elder Scrolls 5 Skyrim es uno de esos juegos que ha pasado la historia de este sector por su calidad, acogida, influencia y, sobre todo, por su capacidad de mantenerse vivo a lo largo de los años. Es por eso que en Vandal. Hemos tenido a bien que disfrutéis de un magnífico artículo que nuestro compañero Manu Delgado en él hace una breve retrospectiva del que sin duda es uno de los videojuegos más importantes de la historia. Y además con esta música de fondo que es el tema principal, pues qué queréis que os cuente. Lo que sé que tienen que contarnos es el resto del equipo, los que están conectados ahora, de qué les parecen estos 10 años y, bueno, esta semana, donde tiene un especial protagonismo, Jorge.
1: Bueno, yo tuve la... no sé si fortuna, sí, es fortuna, evidentemente, poder de poder analizar eh, un juego tan importante, porque por otro lado responsabilidad y marrón, porque imagínate un juego tan inmenso, que hay gente que juega 300 horas y no ha visto todo, pues tú imagínate que lo tuve que analizar, no sé cuándo tuve, si tuve 10 días o así, una, una auténtica paliza, ¿no? Pero es uno de los análisis que recuerdo con más cariño de toda mi trayectoria, la verdad. Si tuviera que hacer un top de los análisis que más he disfrutado porque no, no es ya cuestión de la importancia ¿no? del juego sino de cuánto disfruté eh, jugando ese juego mientras lo analizaba y Skyrim, es que me lo pasé pipa, la verdad. Fue una auténtica pasada. Yo, y lo tengo, tengo mucho cariño a, a ese análisis y a ese juego, porque bueno pues que no lo jugó para analizarlo, lo disfrutó de otra manera, evidentemente, durante, jugando durante semanas o incluso durante meses. Yo me tuve que pegar ese atracón. Y fíjate si es bueno el juego, que, que lo recuerdo como un, un atracón gustoso de disfrutar cada minuto. Y le tengo un cariño enorme a Skyrim. Me parece la leche. Es uno de los análisis que más me deshice en elogios a hablar maravillas, de hecho creo que es una de las notas más altas que he puesto nunca y bueno, luego llegó todo, que se estaba lleno de bugs, que qué desastre que habían casualizado la fórmula, que el combate era muy malo 50.000 pegas eh, que le pudo poner la gente y... pero para mí creo que el tiempo al final lo ha puesto en su sitio como la obra maestra que era y como un juego muy especial no o salen juegos tan especiales a lo largo de los años y que 10 años después, curioso que todavía no haya habido una continuación y todavía de ese del Scrolls 6 todavía esté lejos. Eso sí que no me lo esperaba, la, la calma con la que se la iba a tomar de CESDA para dar una continuación a, al juego más exitoso de su historia. O se ha vendido una auténtica burrada, fue un, fue un fenómeno y me parece increíble que no hayan sido capaces de todavía de, de sacar una continuación que me parece, muy, es muy parecida a lo que le ha ocurrido a Rockstar con GTA V, ¿no? que GTA V igual eh, van a en 2023 hará 10 años y no habrá salido GTA 6 todavía, pues es un poco parecido, eso fue un éxito tan grande que, que no sé si les ha podido la responsabilidad o qué, pero no, no he sido capaz de darle continuidad todavía, así que nada ya vamos por la... fíjate, salió en Playstation, en PlayStation 3 y 360 y acaba de salir para, para PlayStation 5 y para la nueva Xbox. O sea, fíjate, se ha llovido. Así que nada, me parece a mí es un, es un juego muy especial y mágico. No sé, es que me, me chifla. Me encantó lo, lo que ofreció. Y también imagino que... Que tuvo algo que ver, que yo no había jugado al anterior del, del Scrolls, a Oblivion, entonces te pega más fuerte, ¿no? Porque si ya había jugado a la anterior entrega, sabías un poco, ¿no? Lo que, lo que te podías esperar y lo que te ibas a encontrar, pero yo aluciné, o sea, me, me, me encantó esos paisajes, esa música, perderme durante horas por ahí explorando, no sé, un juego muy. Muy especial y, y no hay tantos así, la verdad, en, en, a, lo, a lo largo de los años.
2: Es que has dicho ahora, Jorge, lo de. Ha hecho referencia, ¿no? Como a la cantidad que, que, que ha vendido, ¿no? Eh, Skyrim. Y la última cifra oficial que tenemos es como de 30 millones, pero eh, Howard ha dado una entrevista un medio norteamericano esta semana y el entrevistador soltaba ese dato a los 30 millones, ¿no? Y sin dar ningún dato concreto, pero decía el Howard que había vendido muchísimo, muchísimo más que eso. O sea, quiero decir, no tenemos datos concretos como los tenemos de GTA V o de, no sé, de Minecraft o de juegos así súper exitosos, pero quiero decir, ese que ha vendido muchísimo más que 30 millones, ya que creo que, que Skyrim está al nivel de, a ver, no al nivel de GTA V nada así, pero que es mucho más... De, de lo que la gente se
1: piensa. Vaya. Pero es curioso, ¿no, Frank? ¿Que ¿Por porque no dan por no da las cifras? Y si además, ahora que es el décimo aniversario, sacar pecho y decir que ha vendido 50 millones. No sé, no, no entiendo por qué no dan el dato,
2: ¿no? Sí, 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 es raro, porque es que eso, es que lo, lo dijo como tan normal en plan de Waymore, Waymore que dan cierto millón y fue en plan de, ostras, pero... Bueno, sí, sí, es que la
1: fecha eh, para el reportaje nos estuvimos documentando y vimos que esa fecha de 20 millones era de 2016. Es que tú fíjate lo que ha llovido de 2016. O sea, sí, sí.
3: Es que realmente cuando hablamos de de cifras y de copias vendidas eh, siempre tenemos en la cabeza pues esos grandes títulos como gta y ahí pensamos en wii pensamos en determinadas sagas o, li o licencias o eh, de estudios de desarrollo que tienen como ese nicho no propio único indivisible de que son los juegos más vendidos de la historia del, del ocio electrónico etcétera pero es que skyrim es posiblemente pues eso uno de los juegos más vendidos y uno de los más influyentes y personalmente eh, recuerdo con muchísimo cariño este título y esta experiencia porque para mí fue algo más con videojuego Resulta que eh, se me estropeó la eh, Xbox 360, tuve que comprarme una y venía en el pack eh, instalado, no preinstalado para descarga digital, pues eso, Skyrim eh, Es verdad que a mí la saga pues me había llamado la atención, había jugado a Morrowind, también jugué a Oblivion, pero nunca había llegado como a conectar lo suficiente con la ambientación. Y esta, pues, por H o por B, me pilló también con el boom de Juego de Tronos, con una serie de relecturas de otras obras de Tolkien y de la fantasía nórdica, y me entró, vaya, como, como Los Ángeles. Recuerdo que ese momento, cuando eh, eh, empiezas, sales de, 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 del poblado y te encuentras con ese enorme, ¿no? En ese enorme mapeado, con esas montañas, esos bosques, ese sonido ambiente, esa música tan épica, tan evocadora, es que hay muy pocos juegos que me hayan despertado lo mismo. Quizás, pues, hablando recientemente de The Stranding, o ese, esa sensación de invencibilidad, ¿no? De, de ...estar en un paraje completamente distinto... ...en un mundo completamente distinto... al que te, ...en el que te encuentres ahora... ...y olvidarte que estás sujetando un mando... ...era una locura... ...y aparte hablábamos de un juego... ...que incorporaba ciertas mecánicas... ciertas aventuras, ciertas secundarias... Eh, ...que ayudaban mucho a que te integraras dentro de ese... ...de ese universo, ¿no? ...este mundo de fantasía... ...yo recuerdo algunas misiones... ...en las que lo pasaba realmente mal... ...ya sea porque los objetivos eran muy complicados porque me integraba y me implicaba muchísimo en lo que me estaban contando, el tema de las facciones, cómo ibas descubriendo poco a poco la historia de la sangre del dragón y del elegido y de todas estas eh, movidas políticas no e intrahistorias que había dentro de, de Skyrim como, 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 como región. no Realmente, eh, si tuviera que elegir pues, los cuatro, cinco o los diez juegos de mi vida, Skyrim estaría entre ellos sin lugar a dudas. Disfruté mucho con el juego base, pero es que con las expansiones y cómo fueron... Eh, mejorando ciertos aspectos que estaban un poquito más descuidados es que me volví a meter cada vez que sacaban algo nuevo y ahora con las reediciones con los eh, relanzamientos y demás eh, es verdad pues, que ya llega un punto en el que como que estás un poco curado de espanto y sabes que es el mismo juego pues a lo mejor con un lavado de, ca de cara ¿no? En, en consolas o con los mods o con algún tipo de ajuste o de actividad extra pero es que sigo cayendo una y otra vez porque me marcó tanto y significó tanto para mí en aquellos días que para mí Skyrim es casi como si hubiera vivido ¿no? unas vacaciones en un mundo de fantasía paralelo. Y eh, además a todo esto hay que sumarle que dragones y eso se parecen a los dinosaurios, con lo cual la, la oferta <risa> perfecta.
1: Es que Alberto tiene, este juego tiene tiene algo de mágico, de algo un intangible, porque viene que han pasado años y que han salido juegos de rol, han salido juegos de mundo abierto y todo lo que tú quieras. Pero invito a cualquiera de nuestros oyentes a que lo vuelva a jugar ahora, a que se lo instale, además ahora que, que ha salido la, el parche para Play 5 y Series X y Series S, y que, y que se ponga a jugarlo otra vez, y no sé qué tiene, que te vuelves a enganchar, que pasear por su mundo sigue teniendo algo especial, y, y fíjate si ha habido tiempo, y, y cantidad de juegos que, que lo han podido superar, con mundos abiertos más bonitos, o más complejos, o más detallados pero no sé qué tiene, que te pones a jugar a Skyrim años después, es que me pasó hace no mucho y te sigues y te vuelve a enganchar y te y sientes algo como diferente y que no te ofrece ningún juego cuando paseas por su mundo no sé, es un juego de esos que, es eso, es como eh, ese ¿no? o sé sea, esa magia que, que no tienen todos los juegos
3: exacto, sí. es que de hecho, eh, perdona la interrumpa a Saúl eh, Jorge, no, no. Yo re recuerdo por ejemplo eh, una de las cosas que más me perturbaban en su momento y con las que al paso del tiempo te das cuenta que disfrutas mucho ...era eh, vagar por un bosque... ...te metías en un bosque... vas andando y de repente a lo mejor te encontrabas que había... ...pues una serie de criaturas... ...unas dríades o algo... ...peleando entre ellas y decías... ...¿qué está pasando aquí? ...te quedabas mirando y veías cómo interactuaban entre ellas... ...andabas o las bordeabas... ...te metías en un lago y escuchabas el grito de un oso... ...te echabas a correr porque sabía que el oso era muy poderoso... ...y te podía hacer daño... ...te metías dentro de una cueva... ...en esa cueva encontrabas un equipo nuevo... ...que te podía ayudar a vencer a ese enemigo... ...que se estaba fastidiando en tal misión... Tenía algo y tenía un aspecto aventurero, un aspecto rolero, nunca mejor dicho, tan diferente, tan clásico y tan bien pensado que, como bien dices, dudo que haya juegos a posteriori, que tengan mejores gráficos, mejores sistemas o mejores elementos de, de, de mecánicas de combate o estadísticas que lleguen a superar lo que la oferta de Skyrim, que era a lo mejor más concisa... Pero mejor redondeada tenía en su momento.
4: Es que Skyrim, como universo paralelo a nuestra vida o como juego de rol inmersivo, es brutal. Meta, meta,
1: metaverso.
4: Ahora todo es metaverso. Metaverso. Mira, una de las, tengo dos asignatores pendientes con Skyrim. Una es en VR cuando tenga algún casco. Y otra es un modo supervivencia que hay de pago de, de estos mods que se crearon con la comunidad y, y demás. Pero precisamente el otro día hablábamos de, con Elden Ring de los mundos abiertos, de lo un poco agotado que estaba yo, de tanto mundo abierto. Pero es que el de Skyrim es tan bueno. Eh, poner, yo Hay algo que se me quedó grabado en la cabeza. De, por suerte Skyrim no lo tuve que analizar, sus DLCs sí, como Down War con los vampiros, que eso ya fue la locura y seguro que a ti te gustó también, Alberto. Pero recuerdo estar tranquilamente jugando las misiones y demás. Y llegó un momento que dije. Leches, y esta, esta cadena de quest tan larga, con esto se acaba el juego. Me había ido por una cadena de quest larguísima. Eh, yo disfrutando a mi bola, paseando a mi bola larguísima, que me había llegado a pensar que era la trama, la, la trama final o algo así, digo, pero bueno. Pero, y todavía me queda todo esto por hacer. Esto es increíble. Y tenía una enganchada, pero pero, vamos, indecente. Y luego todo lo que se generaba alrededor, la banda sonora, ese mítico furroda y todo lo que generaba el juego, no sé, se causó una per tormenta perfecta con, con Skyrim, de, de cosas que lo hicieron muy especial y sigue siendo, a día de hoy, especialísimo y muy, pero que muy disfrutable. De hecho, el, el mayor pecado de, de The Elder Scrolls es no tener todavía un The Elder Scrolls 6, pero claro, después de
2: Skyrim es una tarea
4: muy, pero que muy difícil.
2: Yo creo que también es importante reseñar la im Importancia cultural fuera de la industria del videojuego, o sea, cultural en general, que, que tuvo Skyrim, que en aquel momento yo era todavía bastante chaval, <risa> pero joder, me sorprendía cómo en mi entorno, a mi alrededor, había mucha gente que, que no era jugador habitual o que a lo mejor jugaba a. No sé, a League of Legends, o cositas así muy. Que tienen como su juego, ¿no? Que no eran jugadores habituales de, de los grandes de lanzamientos que van saliendo cada año y demás. Y por el tema de la. En aquel momento, 2011 era también cuando empezaban a despegar los creadores de contenido, ¿no? Los youtubers y demás. O sea, a mí me sorprendía eso, como gente que, que tenía su juego, ¿no? Su FIFA, su League of Legends, su Animal Crossing, su lo que sea, todo el mundo estaba o jugando o viendo o leyendo sobre, como que todo durante meses, giraba alrededor de Skyrim. Y no sé, fue algo increíble en, 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 en una generación entera, ¿sabes? De cualquier chaval que en aquella época tuviera 15, 16 años, este juego como que ha afectado a su adolescencia de algún modo.
1: Esto lo, lo hablamos con Rubén aquí una vez en el programa, que, que Skyrim se agotó cuando salió en España porque fue tal el éxito que no se esperaban vender tantísimo y durante una semana recuerdo perfectamente que, que fue bastante difícil hacerse con Skyrim eh, no, no, había, no había
0: juegos suficientes así que para que os imagináis el, el fenómeno que fue en su momento Pues una fecha señalada un juego muy importante como estáis escuchando volvemos a repetir que si queréis profundizar en ese artículo de los 10 años de Skyrim lo vais a encontrar en la página web de Bandar así como otras noticias como por ejemplo no sé si alguno de aquí Aquí tenía la Steam Deck reservada, pero la portátil de Valve se retrasa hasta febrero del próximo año. No sé si he metido ¿Presente? el dedo en la... Sí, he metido el dedo en la... Había, la
1: había varios, ¿eh? Por aquí,
4: en la, en la redacción.
0: ¿Y cómo se ha sentado la noticia? Yo no la tenía ¿eh? reservada, pero... ¿qué...? Pues
4: para mí ninguna sorpresa,
0: porque de hecho la fecha de
4: lanzamiento de la consola o PC portátil de mano, como querés llamarlo, eh, ya se había modificado en la página varias veces, en vez de diciembre ponía, dependiendo del modelo, primer trimestre de 2022 y demás. O sea que ya la tragedia ya se, se intuía y yo creo que porque no hubiera unos poquitos de la cola que pudieran tenerla en diciembre y el resto esperar, pues han decidido retrasar todos los modelos un par de meses y es algo lógico. Hay que tener en cuenta cómo está el precio del transporte en, con los containers por barco, la escasez de componentes que ya ahora mismo, porque aquí en el sector de los videojuegos lo llevamos diciendo, pues llevamos con, con esto desde 2020, pero también a nivel general parece que ahora se, se le está dando más importancia a toda esta escasez de componentes entonces, pues bueno, para mí mejor que lo retrasen un par de meses. Tampoco es una consola con la que vayamos a tener nuevos juegos y demás, sino que es una especie de plataforma como servicio, como la veo yo. Entonces, tampoco tengo prisa si lo retrasan un par de meses. Otra cosa es que se retrasase un año. Pero Esto un par de... de meses...
2: ¿Lo de plataforma como servicio? porque te lo puedo llevar al baño?
4: Sí. Uy. <risa> Una
1: pregunta sobre todo sobre esto que lo de la escasez de los semiconductores eh, dicen los que saben de esto, bueno los que saben no tanto, los que lo fabrican AMD, Intel, que esto va a seguir durante todo 2022 no se va a acabar de un día para otro. De hecho, ya salió la noticia de que PlayStation 5 ha tenido que recortar sus previsiones de fabricar consolas. O sea, y Nintendo hace poco también dijo lo mismo. Así que todo este problemita de para tener consolas, para tener tarjetas gráficas y demás, eh, parece que nos va a seguir acompañando durante todo 2022. Así que es un problema, eh, a ver, evidentemente en muchos aspectos, pero sobre todo lo que está, lo que va a provocar es que la nueva generación de consolas va a tardar en arrancar mucho más de lo normal. Porque si todo el mundo, si no todo el mundo que quiere no se puede, no se puede comprar una, una consola de nueva generación pues quién se va a poner a hacer juegos de nueva generación solo si no hay consolas y esto va a ser un lastre ¿eh? y normal al final la decisión está de Sony de sacar Gran Turismo 7 todavía en Playstation 4 y de sacar God of War Ragnarok en Playstation 4 y de sacar el nuevo Horizon Forbidden West en Playstation 4 que nos molestaba mucho, que no le veíamos sentido que bla bla que parece que no querían en las generaciones, pero yo creo que todo viene motivado por el problema que hay con, eh, con las casas mundiales semiconductores con la posibilidad de fabricar consolas y todo esto va a lastrar la verdad, el, la, la nueva generación que va, que ya eh, justo ahora cumple un año, pero parece que no va a terminar de arrancar por todos estos problemas y es una, es una pena, pero bueno, es lo que es
4: De hecho podría ser incluso paradójico, Jorge, que los retrasos de, de todos los juegos de Sony se estén debiendo a a las adaptaciones a PlayStation 4 más que, más que otra cosa. Aparte de todo lo del coronavirus y, y demás, pero sí es totalmente lógico. Si no hay consolas en el mercado suficientes, el atractivo de lanzar un nuevo juego eh, escasea.
0: Pues son reflexiones importantes que nacen a raíz de las noticias que se suben constantemente en la página web de Vandal. Aquí solo hemos hablado de Skyrim y alguna cosa más, pero que hay muchísimo contenido puntualmente actualizado en la página web y algo muy importante que a mí me encanta Es los comentarios a cada noticia Porque lo que aportan los lectores Es una parte importantísima, siempre ha sido Una parte importantísima, no solo de Vandal Radio Sino también del proyecto en general de Vandal Así que nada, os invitamos a que estéis pendientes De lo que vayamos publicando En la web y ahora Ahora sí, Alberto Sal que calientas, o calienta que sales Lo que quieras, ¿preparado?
3: Preparadísimo, entonces caliento la voz, mejor, ¿no?
0: Sí, sí, sí Por ejemplo, por ejemplo. Y ya está aquí La Sintonía Venga ya, tenéis que conocerla Porque es cuando Alberto viene a hablar De lo más destacado, lo más importante De los estrenos en las plataformas de streaming Hablaremos de series, películas Un poco de todo Pero sobre todo lo que tenéis que tener Sí o sí en cuenta, Alberto En los próximos días, en las próximas semanas De este mes de noviembre
3: Exacto, vamos a hacer un repaso por todo lo que viene en las plataformas de streaming Como Amazon, Netflix, Disney Y bueno, y aparte ¿no? de también de acelerar un poco el estreno de HBO Max Con que hay gente un poco que está disconforme con la calidad Sigue teniendo un catálogo muy, muy, muy importante Y sobre todo lleno de grandes clásicos de la HBO clásica Así que si te parece, José, vamos a comenzar por Amazon Prime Video
0: Venga, vamos con precisamente una plataforma que trae éxitos como este La Rueda del Tiempo gira. Porque Alberto, esto tiene una pinta de éxito grande,
3: ¿eh? Exacto, es uno de los grandes éxitos. Hablamos La Rueda del Tiempo, uno de los estrellos más importantes de Amazon, que llega el 19 de noviembre con tres episodios. Ojo a esto. Y es, pues sin lugar a dudas, el gran hit de Amazon para noviembre. Está ambientada en un extenso y épico mundo en el que existe la magia y en el que solo algunas mujeres pueden acceder a ella. La historia sigue a Moren, una potente maga que deberá embarcarse en una gran y peligrosa misión. En su reparto cuenta con Rosmund Pike, una de mis actrices favoritas, Tu debilidad, José. una
0: de tus debilidades. Una de
3: mis debilidades, que de hecho tenéis en Amazon I Care A Lot, una gran película. Y está basada en la saga de libros escrita por el fallecido Robert Jordan, uno de los escritores más importantes de literatura de, de, de fantasía de la historia. Falleció, como he dicho, y la continuó Brandon Sanderson, que es otro de los grandes nombres de este género. No se ha estrenado, atento a esto, pero ya ha sido renovada por una segunda temporada.
0: Pues nos quedamos con el nombre, ¿eh? la rueda del tiempo, pero ahora nos acercamos a Tesoros Patrios como algo que me encanta que lo encabece él porque bueno, nos ha dejado recientemente, pero sigue siendo uno de los grandes de la televisión en nuestro país. Verán una puerta. Puertas que se abren lentamente o de golpe. Me refiero a la vieja puerta que daba paso a historias para no dormir. Ahí está. Es la voz de Chicho Ibáñez Serrador y las historias para no dormir. ¿Qué nos cuentas de esta miniserie?
3: Pues hablamos de una miniserie, como bien dices, una reinterpretación, una secuela o un, como se suele también decir, de reinicio. Bueno, como queráis llamarla, que reúne lo mejor del género de terror con el poder y el talento del cine moderno. Porque sí, esta serie mítica vuelve a España, ¿vale? de la mano de cineastas pues, tan prestigiosos como Rodrigo Sorogoyen, Paula Ortiz, Rodrigo Cortés y Paco Plaza, lo más granado del género de terror y ciencia ficción de aquí de nuestro país. Eh, vamos a decir que es como una antología de terror, posiblemente la más emblemática de la historia de la televisión española, y como bien decías al comienzo, creada por ese grande que era Chicho Ibañez Herrador. Cuenta con un gran elenco, de verdad, ponedlos en Amazon porque merece mucho la pena. Y os recomendamos encarecidamente que le echéis un vistazo.
0: Y ojo, que no os pase como a mí, que son historias nuevas. No es que se haga un remake de las antiguas. en Amazon Prime Video y nos vamos a Netflix. Este tráiler ya significa movimiento y acción Cowboy bipo Alberto Exacto, seguro que
3: los oyentes de banda radio cuando han escuchado la sintonía han dicho Ey, esta serie me suena Pues claro, hablamos de la adaptación del célebre anime que lo cambió todo en la televisión Se estrena en Netflix el 19 de noviembre Estamos ante un live action, un western espacial rebosante de acción Sobre tres cazadores de recompensas que se apodan a sí mismo los vaqueros y estos pues como que quieren olvidar su pasado Una huida hacia adelante Tan distintos como letales Spike Spiegel, encarnado por John Shaw Jet Black por Mustafar Shakir Y Faye Valentin por Daniela Pineda Que salen en Jurassic World, con lo cual mi corazón lo tiene ganado Forman una tripulación peleona y mordaz Lista para dar caza a los criminales más peligrosos del sistema solar Si les pagan bien es. Ya sabéis, una mezcla de géneros De gran valor estético Que promete estar a la altura de
0: la leyenda Hablando de pagar bien, yo creo que la próxima producción, que se llama Alerta Roja, por los nombres que aparecen, han tenido que estar bien pagados,
5: ¿eh?
0: Son estrellas en el mundo del celuloide y estrellas en esta película de la estafa, ¿no, Alberto? Exacto, hablamos de la película que protagonizan esto que
3: me parece un reparto espectacular: ¿eh? Dwayne Johnson, La Roca, Ryan Reynolds y Galgadot. Hablamos de una película en la que estos nombres tan ilustres encarnan a estrellas de la estafa, a verdaderos ladrones. Y cuando la Interpol se pone a buscos, pues se lía, se lía una buena, porque empieza la caza de los criminales más buscados del mundo. A esto, sumadle un robo audaz que reúna a un prestigioso agente del FBI, dos delincuentes rivales, eh, una producción enorme, una auténtica locura, hablamos de Alerta Roja, que se estrena en Netflix el 12 de noviembre. Es cierto, José, que te tengo que decir que la crítica se ha cebado un poco con ella, ¿vale? ¿Por
0: flojilla o...?
3: Sí, dicen que es floja, hay gente que dice que es demasiados chistes, que demasiada secuencia de acción, pero vamos a ver. ¿Quién no quiere ver a estas tres grandes estrellas en una cinta de acción? Si eso es una película de palomitas, de sentarte en el sofá y disfrutarla en casa. Porque de vez en cuando, un poco de placer culpable, pues viene bien, lo reconocemos.
0: <risa> Vamos con algo que seguro que tiene mucha garra.
5: You seen it all, you quite seen it all.
0: Por falta de garra no, ¿eh? <risa> Se trata de Tiger King 2, la continuación de un super éxito para la plataforma Netflix.
3: Exacto, José, tú lo que quieres es que me coma el tigre Se estrena la segunda temporada el 17 de noviembre Hablamos, obviamente, de uno de los grandes fenómenos de Netflix Un docu-reality que nos contó la historia pues, de Joe Exotic y su refugio de grandes felinos Se convirtió esto en, en una auténtica locura, ¿no? en un referente de la cultura pop Y de hecho nos vino bastante bien porque se estrenó durante los meses pues, más trágicos y duros de la pandemia ¿no? Durante el confinamiento en esta secuela se nos cuenta como ya con Exotic eh, tras las rejas, ¿no? Acusado de intentar cometer un asesinato contra Carol Baskin, pues bueno, hay más conspiraciones, más jaleos, más problemas, bueno, un nuevo vistazo a estos secretos, ¿no? De los dueños de los grandes felinos, pues más notorios de América, ¿no? Yo creo que es. Que merece la pena, hay que echarle un vistazo sí, No sí. olvidéis, Tiger King, segunda sí. temporada 17
0: de noviembre Y ahora echamos un oído atentamente O los dos Y es que hablamos ahora, nos vamos a la plataforma Disney Plus o Disney Plus Como quieras decirlo
3: Exacto, porque creo que como es una marca comercial, a veces decimos de una cosa y a veces otra. Pues sí, los estás escuchando, son los Beatles, el grupo más grande de la historia. Viene con una nueva forma, en manera de documental, dirigido por Peter Jackson, que se estrena el 25 de noviembre. Atento, porque trae imágenes inéditas, es muy completo, se ha hecho un trabajo minucioso de, de remasterización no en 4K, y creo que nos va a dar pues como una visión muy completa de los últimos días de, de la banda porque es que noviembre realmente es un mes muy importante para Disney+, Plus es un mes de aniversario y durante el Disney Plus Day, que es como se llama ese cumpleaños, en 12 de noviembre pues se van a estrenar... O sea, mañana, series. Para es decir, mañana. Nosotros,
0: mañana, no sé cuándo lo escucharán los oyentes, pero vamos, que 12 de noviembre.
3: Exacto, se van a estrenar series, películas, documentales, bueno, es un una, una añadido al catálogo muy loco. De hecho, mira, hablamos de series como Dop Sick, Historia de una Adicción, de la que tenéis, por cierto, mi crítica en banda al random, muy completa, es una serie sobre la crisis de los opioides en Estados Unidos con Michael Keaton, un drama muy, muy bueno. También tenemos blockbusters de Marvel Studios, como Shang-Chi, La leyenda de los diez anillos, eh, Jungle Cruise con La Roca y Emily Blunt... Que están reinicio. haciendo, por cierto,
0: una segunda parte, ¿no? Están ¿Una ya segunda grabando. Parte. Ah. Exacto,
3: funcionó muy bien y van a hacer la, la secuela. También tenemos el reinicio de Solo en casa, que eh, de hecho se llama Por fin solo en casa, y un montón de cortometrajes de Los Simpsons, eh, algunos como Olaf presenta, y una especie como de continuación especial de la famosa Luca, Xiao Alberto.
0: No, no, no te vayas Alberto, no te vayas porque nos tienes que hablar de Ojo de Halcón.
3: ¿Eres Ojo de Halcón?
0: ¿Y quién eres tú?
3: Algunos dicen que soy la mejor arquera del mundo.
0: ¿Tú también lo dices? ¡Oh, Blanca Navidad! Porque esto suena, sabe a Navidad, ¿eh? Exacto, un poco como la jungla de
3: cristal, ¿no? Llega Ojo de Halcón, la serie basada en el famoso personaje de Marvel, que se estrena el 24 de noviembre con dos episodios nos ofrece una emocionante historia en la que ambos personajes como os estáis escuchando Clint Barton y Kate Bishop encarnados por Jeremy Renner y Hailee Steinfeld que por cierto tienen muy buenas canciones José, ¿apuntas ahí? Tendrán que enfrentarse ambos a un sinfín de peligros en una vida constante a través de Nueva York, ojo, en plena Navidad.
0: Casi nada, pero esto solo es un pequeño tastet que decimos por aquí, vamos, es un aperitivo porque hay muchas más cosas, no solo las que vamos a contaros el próximo mes en ese repaso del mes de diciembre de las distintas plataformas, sino si queréis toda esta información, ¿dónde podéis encontraros, Alberto?
3: Pues en Banda Random, en la web en la que podéis encontrar incluso resultados de taquilla de Eternals el último blockbuster de Marvel Studios los últimos rumores sobre Spider-Man No Way Home que están las redes sociales que, 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 que están en ebullición con fotos filtradas, con imágenes, una locura más sobre Dune y su segunda parte cuando empieza el rodaje, de qué va a tratar el último trailer ¿no? de Stranger Things y su cuarta temporada bueno, una auténtica locura pero no solo eso, porque también tenemos reportajes temáticos de todo tipo. De hecho, tengo uno que publicamos el otro día sobre el metaverso de Facebook y Mark Zuckerberg. Ahí es nada, ahí sabéis. En Bandas Random lo tenéis todo. Os esperamos.
0: Pues gracias Alberto por este repaso rápido de lo que tenemos que tener en cuenta de cara a las plataformas de streaming y bueno, que estéis muy atentos a ese punto de la página web, a esa sección importantísima con grandes seguidores que hay cada vez más adeptos y adeptas a, a la información que, que ahí se publica, que es Vandal Random, y nosotros seguimos con Vandal Radio y con más noticias, con más información sobre videojuegos. No te vayas muy lejos que tienes que contarnos cosas.
4: Vandal
0: Radio Si antes hablábamos de las noticias que aparecen en Vandal, en general si hacemos un filtro por Elden y Ring desde luego salen un montón y, sobre todo, en, las últimos, en los últimos días. Que si 15 minutos de su gameplay, que ha sido el gran protagonista de esta semana, que si las invitaciones para la beta cerrada que, bueno, un montón de cosas, pero no es para menos, es el nuevo videojuego de From Software, los creadores de Dark Souls, Sekiro o Bloodborne que os voy a contar ya de Miyazaki y de su obra, y además que precisamente converge eh, lo que es la idea, la, la, la magia de este hombre con George RR R. Martin. El autor de Canción de Hielo y Fuego Y muchas más cosas que ya sabéis Todo en un proyecto llamado Elden Ring. Eso sí, tenemos fecha del 25 de febrero Que se pondrá a la venta, a pesar de que ha sufrido Algunos retrasos, esperemos, cruzamos los dedos Para que no se mueva de ahí ¿Y quién viene ahora? Pues ni más ni menos que Como dije al principio, Carlos Leiva Muy buenas compañero, bienvenido Buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, supongo que últimamente No te voy a preguntar sobre el trabajo porque sé Como ha dicho Jorge, que vas a full Así que ánimo, pero que estamos muy pendientes de, por ejemplo, ahora vamos a hablar en, en unos segundos de Elden Ring, pero luego volveremos a hablar de otro juego, que es el GTA Trilogy, del cual también tienes impresiones. Pero vamos a empezar por el juego de From Software. ¿Qué nos tienes que contar de él? ¿Qué has visto? ¿Qué creas que es lo que tenemos que saber? Uff,
5: ¿por dónde empezar? <risa> que ya aquí de entrada hemos llegado a hacer un vídeo, Saúl y yo hablando de media hora y porque tuvimos que cortar, porque era el máximo que nos dejaban. Pues a ver, de entrada, la primera impresión que el juego me transmitió cuando bueno, cuando empecéis a jugar a la beta, eh, al menos a mí, eh, fue como, eh, esto es Dark Souls 4. O sea, es como los controles, el ritmo de los combates, las animaciones, el cómo encarar a los enemigos. Es todo muy, 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 muy Dark Souls. O sea, es como, dices, es que es aquí está la esencia de de Dark Souls que tanto me gustó, lo que pasa que claro, una vez terminas el tutorial y sales al mundo, ahí te encuentras lo que es la gran novedad del juego y digamos lo que lo marca todo, que es el mundo abierto. Esta vez tenemos un juego de mundo abierto que abandona los mundos interconectados que antes creaba Front Software con la mayoría de sus juegos. De hecho, en cierto sentido para mí esta es como... Este es el sucesor espiritual de Dark Souls, igual que Dark Souls lo fue de Demon Souls. Si os acordáis, Demon Souls, o lo habéis jugado recientemente en el remake, en vez de tener un mundo interconectado tenía como zonas separadas, tenía como cuatro o cinco zonas principales separadas. Y, y luego en Dark Souls se dio el salto a ese mismo tipo de diseño, pero interconectando todas esas zonas de formas súper chulas. Y ahora, pues aquí este es el siguiente paso, que es el de los mundos abiertos. ¿Y esto qué trae consigo? Pues de entrada, un énfasis brutal en la exploración. Si en Dark Souls, los, bueno, los, los juegos anteriores de From Software, siempre estás a vida o muerte luchando contra absolutamente todo para hacer cualquier cosa. Es decir, la exploración era muy importante también en estos juegos, pero era como que siempre que ibas a tirar a un sitio siempre tenías que estar pegándote con enemigos, siempre tenías que estar superando trampas, obstáculos. Aquí es un poquito otro rollo. Aquí es de... Ostras, de repente acabo de salir... A un mundo abierto... En el que me están dando... Absoluta, absoluta libertad... Desde el minuto uno... Para que yo vaya a donde me dé la realísima gana... Y te encuentras ahí... Mirando el escenario... Y diciendo... ¿A dónde voy? Pero es que la cosa... Porque aquí no hay marcadores de misiones... Ni... Iconos en el mapa... Ni nada de eso... No es ese tipo de mundo abierto... A lo mejor rollo Ubisoft... Ni, ni, much, ni muchísimo menos... Entonces... Tú llegas ahí y dices, ¿a dónde voy? Y esto, o sea, el despertarte la curiosidad para ir a sitios, lo consiguen a través del propio diseño de niveles, de cómo está diseñado ese mundo. Esto no es... Un mundo abierto de estos que te da la impresión de que son como gigantescas extensiones de terrenos que se han generado de, con tecnología procedimental de forma más o menos aleatoria. No, no, no. Aquí te das cuenta que cada palmo del cada palmo del mapa, cada roca, cada desvío que hay, cada precipicio, cada cueva, todo tiene un sentido de... O sea, todo está puesto ahí por un motivo y por una razón. Es todo como muy, muy artesanal, muy diseño de Front Software. ¿Y con esto qué consigue? Que desde el primer minuto tú sales al mapa y estás viendo un castillo en lo alto de, de una colina, eh, una playa a la izquierda al fondo de un acantilado, eh, unas ruinas extrañas de, de lo que parece un, un poblado, una estructura así gigantesca de piedra que, que no sabes bien qué es, un gran pantano... Siempre estás viendo cosas, siempre estás viendo algo que te está llamando la atención. Y lo mejor es que sabes que en el momento que vayas a ir para allá, vas a encontrar cosas. O sea, eh, cualquier cosa que te llame la atención es porque ahí hay algo. Hay alguna recompensa, hay algún reto opcional, hay algún desafío. Lo mismo, encuentras una mínima mazmorra. Siempre estás encontrando cosas, descubriendo secretos. Y todo esto, al menos al principio, lo que es la, la parte de la beta, en un espacio muy reducido. Es decir... Eh, te das cuenta claramente que el porcentaje de mapa que se recorre en la beta es minúsculo en comparación a lo que va a ser el resto del juego. Y es un trozo de mapa que a mí me ha dado para perfectamente entre 6 y 8 horas de juego y de no parar de descubrir cosas. Por lo que yo creo que el juego final va a ser un buen come horas como, como esto se, se mantenga. Y claro, aquí... La gracia está en eso, en ese énfasis por la exploración, el querer descubrir siempre cosas, el que el propio juego esté despertando tu curiosidad, tu sed de aventuras, el querer ir a sitios, pero... Y ya no solo eso, es el hecho de que no es tan simple como ir a... Uy, estoy viendo un castillo, voy al castillo, venga que lo estoy viendo en la otra montaña, no, es averigua cómo llegar al castillo, averigua por dónde tienes que meterte, a lo mejor estás viendo una isla al fondo y como no puedes nadar, pues... Dices, ¿y cómo llego hasta allí, a esa isla? Pues a lo mejor te pones a explorar y encuentras una cueva que de repente te, es una mini mazmorra, tú la estás haciendo y cuando sales de esa mini mazmorra por el otro lado has llegado a la isla y ahí es cuando te das cuenta de que realmente esa mini mazmorra que estabas recorriendo. Era una cueva subterránea, digo submarina, que iba por debajo del mar y que sale en el, el otro lado de la isla, y de repente, oh, acaba Acabas de descubrir una conexión entre diferentes partes del mundo que es puro Front Software.
1: Entonces, Carlos, eh, yo que siempre he dicho mil veces que yo lo que más disfruto de los Souls es la exploración de los niveles, que a veces cuando lo digo me siento un poco raro, porque todo el mundo destaca la dificultad, los jefes. No, no, no yo estoy que contigo,
2: cosa... Jorge. A mí lo que me gusta es flip, um, ir descubriendo los mundos súper interesantes que tiene el juego. Por eso claro, a mí lo Claro, okay. y,
1: y el mismo con el que están creados los escenarios y cómo están colocadas las trampitas y los objetos y el que, como premia el que observe mucho, pero no sé no lo suelo escuchar mucho que sea lo más destacable de los Souls, yo sí que lo digo un montón, es muy pesado, pero no, no lo suelo escuchar mucho por ahí, entonces Carlos este juego que precisamente lo que potencia es la exploración, vamos los que disfrutamos los Souls por esa faceta lo vamos a gozar ¿no? en este juego.
5: Sí, sin duda, de hecho eh, para mí, bueno, yo no sé eso de que no se habla mucho, pero para mí siempre que menciono Dark Souls o cualquier o prácticamente cualquier juego de From Software, lo primero que me es, eh, se me viene a la cabeza es diseño de niveles, porque esta gente diseñando niveles es que son auténticos maestros eh, y, y gracias a ese diseño de niveles ya no es solamente el reto y los combates que te están planteando es la cantidad tan exagerada de secretos y pequeñas rutas opcionales, desvíos que tienen que vamos, haces que estés disfrutando enormemente tanto a la hora de combatir como explorar ahora, eh, aquí evidentemente al tener un terreno tan grande um, al tener un mundo tan grande ahora tenemos un, una especie de mezcla entre cabra y caballo por llamarlo de algún modo pero bueno, que a efectos prácticos funciona como, una, como un caballo que es una montura además que con la que, vamos a, con la que tenemos un doble salto que permite cierto plataformeo en algunas zonas y también combatir, y combatir sobre esta montura y la gracia está en que hay algunos enemigos y jefes que son tan grandes que resulta prácticamente imposible esquivar cierto, muchos de sus ataques si no está eh, si no vas con esta montura entonces como le da una nueva una nueva capita de de variedad a lo que son los combates creo que es muy básico el combate a caballo al menos por lo que nos han enseñado porque prácticamente te montas en él y es pegar golpe flojo, golpe fuerte y usar objetos para curarte y, po y poco más. Y luego, si pues eso, vas dándole sprint al caballo para salir corriendo de, a lo mejor, el fogonazo de un dragón y poco más. Y en ese sentido pues, habrá que ver un poquito más. Pero al menos yo, a mí no me ha disgustado pelear a, a caballo. Me ha parecido la experiencia divertida, pero habrá que ver si luego es un poquito, más, un poquito más profunda. Más cosillas sobre este mundo abierto. Una de las cosillas que me ha generado dudas es el tema de las mini mazmo, mazmorras que os he comentado porque generalmente cuando tú llegas a una y la encuentras suele ser como un momento de ¡Ostras! He encontrado una mini mazmorra que es una sensación muy parecida a la que a mí me transmitía cada vez que encontraba un santuario en Breath of the Wild y el problema es que estas mini mazmorras el diseño que tiene a mí me han dejado un poquillo frío creo que es... Eh, quiero creer porque, que es porque son las primeras pero generalmente en todas ellas es meterte, encontrar la, donde está el jefe que a veces para a, abrir la puerta del jefe tienes que encontrar primero una palanca como en las mazmorras Cáliz de, de Bloodborne y luego pegarte con el jefe y reclamar el tesoro o recompensa que hubiese el problema es que a lo mejor estas mazmorras es simplemente un pasillo en L dos salas y medias y al intentan darle un poquito de variedad cambiándote los enemigos y su colocación, el cómo te pone, el que a lo mejor en una está oscura si tienes que ir con una antorcha, que en otra van lanzándote fogonazos de fuego que tienes que ir esquivando. Pero al final él es como un diseño muy, muy, muy básico y genérico que dices, joder, de de Front Software espero algo mucho más. Y ese algo mucho más a nivel de diseño de niveles a la hora de, de diseñar lo que son estas mazmorras, estos lugares interconectados. Lo encuentras en los que son las mazmorras principales, las que vas a tener que ir sí o sí por historia. Que creo que se ha dicho que en total van a ser seis. En esta beta se puede explorar una parte muy pequeñita, muy, muy, muy pequeñita de, de la primera de ellas, que por lo poco que he visto, eso sí que es puro From Software, eso sí que es un buen diseño una mazmorra interesantísima de explorar que además está muy chula porque eh, es como un gigantesco castillo del que vas saliendo y entrando, es decir va aprovechando también el mundo abierto para hacer el propio diseño del recorrido que tienes que hacer en el castillo no, no siempre estás dentro, digamos por el interior muchas veces estás saliendo fuera y estás saliendo a partes del mundo abierto porque todo está interconectado sin ningún tipo de tiempo de carga en todo el juego y ahí ahí sí que. ahí sí que ves que, mola, que eso mola mucho. Lo que pasa que eso, en las mínimas morritas estas opcionales, me gustaría ver que en el juego final, avanzando más y tal, se vayan volviendo más complejas y digamos más, más interesantes a a nivel de diseño. Que ya te digo, es divertido explorarlas, porque al final estás que si esquivando trampitas, estás encontrando nuevos tesoros. Eh, el juego siempre te está recompensando por explorar, es decir, si te metes en una mazmorrita de esta, probablemente acabes encontrando algo que te ayude a lo largo del juego, te ayude a mejorar o algún coleccionable, descubrir más cositas de historia es un juego que siempre te está dando recompensas interesantes y que siempre ayudan, al menos por cómo está diseñado en esta beta, y creo que eso es algo importante porque es otro incentivo más para Ponerte a explorar y no simplemente Oye, tienes que ir al castillo y, e irte tú del tirón No, 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 o sea, yo uh, Lo que es el castillo, que es el final de De la, de la beta Al menos en lo que es el final de la historia de la beta Por, por entrecomillarlo un poco eh, tardé muchísimas horas en ir porque es que no paraba de ver cosas mientras daba vuelta y encontrarme jefes de mundo porque ahora claro, ya no, los jefes ya no están solamente en las mazmorras, también pueden estar por el mundo abierto, tú estás tranquilamente a caballo y de repente te encuentras un dragón gigante un, tip, un caballero montado a caballo que te puede destrozar o una caravana de enemigos arrastrando unos carros gigantes con tesoros siempre estás encontrando estas cosillas que, ya digo, le da, le da muchísimo, muchísimo interés a lo que a lo que es explorar. Y todo ello pues manteniendo, lo que, como digo, el, diseño, el fantástico diseño de niveles de front Software eh, aplicado a un entorno de mundo abierto con sus grandes mazmorras que, que ya podremos jugar y manteniendo lo que es... Eh, esos sistemas de combate tan elaborados que tiene, con millones de posibilidades, porque esto vuelve a ser un juego de rol en el que te puedes crear tu propio personaje, ir subiendo de niveles, decidiendo dónde quieres colocar tus puntos de estadísticas para subirlo, decidiendo qué hechizos mm, quieres ponerte o aprender, qué, qué armas te vas a poner y vas a dominar, y, y mil cosas. Adicionalmente... Aquí también hay, hay que destacar que, han, que vuelven lo que son las artes de armas, las habilidades de arma de Dark Souls 3, que a diferencia de Dark Souls 3, aquí son mmm, infinitas, pero infinitas veces más útiles. Son, de hecho, hay algunas que me ha parecido incluso que están un poquito rotas, pero, pero que son mucho más divertidas de usar, porque ahora sí que son útiles, de verdad. Eh, y además permiten hacerte unos personajes más polivalentes. Por ejemplo, te puedes hacer un... Un guerrero, como iba yo, especializado en fuerza, mandobles, y lo que es pegar cuerpo a cuerpo puro y duro y aguantar, y aguantar leches, pero claro, a lo, eh, a lo mejor le pones a tu arma, porque a, medi a medida que vas encontrando las, ceniza, las cenizas de arma, que prácticamente son las habilidades, puedes imbuir esas cenizas, en tu arma para que adquieran habilidades nuevas e incluso propiedades, les cambian las propiedades, las estadísticas, la, los atributos con los que escala y demás, le cambian estas cosillas, pero claro, a lo mejor le pones a tu arma, tu mandoble de dos manos, una habilidad que permita levantar la espada al cielo y que caiga un rayaco sobre el enemigo y de repente tienes ahí un ataque bastante dañino y, y fuerte que te permite atacar a distancia. Entonces ya eres un guerrero ahí que aguanta bastante, que mete, eh, que mete unos buenos tortazos cuerpo a cuerpo, pero que encima además, cuando lo necesita, puede lanzar rayos a distancia. Entonces es eso, te permite jugar muchísimo más con, los perso con tu personaje y darle muchísima más per eh, personalizarlos mucho más para adaptarlos a, a tus gustos y preferencias.
3: Carlos, yo te quería preguntar, eh, no sé si has podido ver mucho, pero sobre todo por el diseño artístico del juego y la integración de este universo que ha ideado George R. Martin, pero que realmente pues tampoco se ha encargado de escribirlo al 100%, no se ha encargado de escribir los diálogos. ¿Cómo lo ves? ¿Te dice algo distinto? ¿O crees que es demasiado mm, un reskin de Dark Souls?
1: Sí, es, es eso. Es que mucha gente, los que no lo hemos jugado todavía y tal, eh, da la sensación de que lo podían haber llamado Dark Souls 4, ¿no? ¿Has visto algo diferente respecto a, a Lore o la manera en la que.
3: Se narra ¿no? el universo, exactamente.
5: A ver. <ríe> El lore, no os puedo hablar demasiado de él, porque la beta casi no deja ver nada de él. Sigue teniendo esa narrativa tan críptica de los Souls, de, de te tienes que mirar las descripciones de objetos, te tienes que fijar muy bien en los sitios en los que estás, intentar unir piezas... Eh, es un, un enorme rompecabezas, que decían que iba, se iba a entender mucho mejor y demás, pero al menos por esta beta yo lo veo igual que en los Souls. Y claro, eh, lo que hay... Mmm, no me da la información suficiente para que yo empiece a encajar piezas. Así que no no sabría decir en ese sentido. Lo que sí que noto, por ejemplo, eh, a nivel artístico, es que es un mundo como un poquito más brillante, más bonito. O sea, es un mundo en ruinas, pero no lo es tan decadente, tan sucio, eh, tan destrozado como puede ser el de Dark Souls. Sí, es, ya digo, es otro mundo que ha sido completamente devastado, pero... Mm, lo ves como un poquito más luminoso, como más esperanzador eh, lo que te están mostrando. Y es una auténtica pasada. Es decir, el mundo es precioso. Es que de hecho muchas veces te pones a andar y a explorar cosas simplemente porque ves algo que te llama la atención al fondo y dices, joder, qué bonito es eso que estoy viendo. Quiero verlo de cerca, a ver qué me encuentro. O... Y, y ya os digo, es un juego muy, 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 muy bonito. Que sí, que da esa sensación de que perfectamente esto podría haber sido Dark Souls 4. Ya digo, para mí es, la, es el sucesor espiritual totalmente de... O sea, es el, equivalente a que, es el equivalente a Dark Souls de lo que Dark Souls fue para Demon Souls, para mi gusto. El, como el siguiente paso, ¿no? De, de From Software. Pero manteniendo toda esa esencia, toda esa fórmula. De hecho, lo vais a notar mucho, por ejemplo, en las animaciones. Que muchos han hablado de que se ha reciclado mucho y tal. Y sí, hay animaciones nuevas. Hay bastantes animaciones nuevas, de hecho. Pero también hay muchísimas que se han reciclado y que precisamente gracias a eso es muchas veces que sabes combatir, ¿no? Porque estás bien, sabes cómo, cómo va a hacer la animación tu personaje, el, el timing que va a tener, la, los enemigos, cómo, en qué momento tienes que esquivar y cuándo bloquear. Es como... Te está dando muchas pistas de... O sea, yo me sentía cómodo prácticamente ya no solo por los controles, sino por el mismo hecho de cómo se movían los personajes y y los enemigos, pero ya os digo que a nivel artístico es una auténtica, es una auténtica pasada es un, que...
1: un día un tema, un, para un tema de debate que me, me sorprende un poco lo que le molesta a la gente, que se reciclen cosas de los juegos ¿eh? bastante... <risa> se enfada mucho la gente y no acabo de entender demasiado bien por qué pero bueno, que es como que a juegos se sienten estafados, ¿no? porque un estudio recicle su propio trabajo para otro juego completamente nuevo, pero anda que no hay cosas creadas en este juego en cuanto a enemigos, a arte, a mecánicas y tal, y porque reciclen unas pocas animaciones no sé no le veo el problema pero bueno que me parece curioso que la gente se enfada mucho cuando ve cosas recicladas en los juegos
5: sí pero bueno ya te digo que que o sea es que te pones a jugar y es que es lo último que está al, principi al principio si sí lo piensan sobre todo cuando hagáis el tutorial es que claro el tutorial como estás en una zona cerrada y demás es que vas a estar diciendo estos Dark Souls 4 o sea, me, me cuesta distinguirlo de, del 3 pero tiene yo pero os digo que vais a ver bastante miga. Además, por ejemplo, ahora hay un sistema de sigilo muy básico, muy básico, que prácticamente es agacharte para no hacer ruido y meterte entre hierbas para que no te vean, que sinceramente yo todavía no le he visto utilidad o no le he visto mucha utilidad. Yo he, he ido arramblando ahí con... Con mi, con mi caballo o con mi cabrallo, como lo están llamando por aquí en el chat interno.
2: No sé quién será eso
0: del cabrallo, la verdad. No es sé que él lo, ha lo haya puesto, desde luego.
5: La cosa que va tarde, porque ese término ya lo, lo estaba usando cuando estaba hablando con Alejandro Pascual de 3D Juego cuando estábamos comentando la beta. Ya, ya, él, ya, él, lo, ya él lo llamaba así, así que ya vais. ¿no? <risa> Y nada, que yo ya os digo que el juego, todo lo que he jugado, estoy encantado. Más novedades. que Es que ya digo, nos podemos tirar aquí hablando horas. Eh, han metido ahora un nuevo sistema eh, de invocaciones en el que eh, tú vas aprendiendo unos hechizos con los que invocas guerreros espirituales. Puedes invocar un guerrero espiritual por vez y siempre y cuando estés en una zona en la que se pueda invocar. Esto el juego lo indica con un icono en la pantalla, en el lado izquierdo de la pantalla que te indica que tú puedes sacar una invocación. Como son hechizos, cuestan maná. O sea, te cuestan puntos de magia. Y cuestan mucho, muchos puntos de magia. Yo, de hecho, para un, invocar a una de ellas, me tuve que subir la estadística de puntos de magia, que me subía los puntos de magia, para, para poder invocarla, porque me pedía 100 y yo tenía 90 y algo. O sea, que es algo que te, te va a gastar recursos en ese sentido. Pero son, me parece que son muy, 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 muy útiles. Al principio parece que no, que están un poquito más equilibradas, eh, la, las dos primeras que encontré de hecho era como que, bueno, esto no me distraen un poco los enemigos, me ayudan porque te hacen la función de lo que eran los NPC de, de, de otros de los Dark Souls entonces tú los invocas y generalmente pues aguantan lo que pueden y eh, hacen un daño justito pero sobre todo lo, que, lo más importante es que te está desviando la atención del jefe para que no esté todo el rato agobiándote y tú también puedas atacar con un poquito más de seguridad. ¿Qué esto, pasa? Que esto,
1: que esto, Carlos, ya hay mucha gente llorando porque dice que, que parece mucho más fácil que los anteriores que son demasiadas ayudas porque entre que las invocaciones estas eh, las magias parecen muy chetadas ya están diciendo que lo han casualizado, que lo han hecho mucho más fácil y bla bla, y en plan no yo lo voy a jugar sin utilizar las invocaciones yo lo voy a utilizar sin usar las magias hay como esa, ya, esa duda y esa sombra por encima del Ring de que lo han hecho más fácil que los Souls?
5: Pues mira en cierto sentido puedo entender esa forma de que ellos querer entender el juego porque eh, ya te digo, al principio están más o menos que parece que ayudan un poquito y bien, pero yo por ejemplo eh, las invocaciones también son una recompensa del juego por explorar es decir, ya de entrada ya lo he dicho eh, yo ya me he tenido que He tenido que modificar a mi personaje para poder utilizar ciertas invocaciones, pero es que esa invocación tocha, la de 100 puntos de magia que me invocaba un mercenario con, con un espadón, me, me la encontré porque yo salí a explorar. Yo me puse a dar vueltas por ahí y en una mazmorra me encontré esa invocación y fue como uy voy a probarla, que si me gasta tantos puntos de magia lo mismo está guay y es como yo me lo he currado... He estado explorando, me he encontrado esta invocación y ahora con esta invocación pues tengo una herramienta más, un recurso más que a mí me va a ayudar en los combates, que sí, evidentemente tú puedes decidir no usarlas, pero es que aquí ya entramos en ese debate de tenernos nosotros que cortar para subir la dificultad de forma artificial cuando no es la dificultad del juego, es decir... Si el juego mismo te está diciendo, oye, sale a explorar y encuentra invocaciones para que te ayuden en los combates, es como, oye, sale a explorar para buscar hechizos que te ayuden en los combates si te haces un mago. O sale a explorar para encontrar armas que te ayuden en los combates. Es una mecánica más del juego. Si tú estás decidiendo no usarla porque parece que está te parece que está muy cheto, te rompe la dificultad por algún motivo, pues yo lo entiendo. Pues vale. Pero oye, si es una mecánica del juego está para usarla, está, está ahí por algo y si alguien la quiere usar es porque los propios desarrolladores la han puesto ahí para que se use yo por ejemplo lo veo esto un poco diferente de lo que era el multijugador porque el multijugador no deja de ser tener que jugar con gente o sea que sí, que te puede facilitar jugar con gente, pero a lo mejor a ti te gusta simplemente jugar solo, no te gusta estar jugando con gente. Pero esto es simplemente una mecánica más. Es, hay hechizos, hay invocaciones, como, es como si me dices, es que las invocaciones de Final Fantasy son muy fuertes, pues no las uso. Pues muy bien, pero las invocaciones de Final Fantasy están, te las están poniendo ahí para que las uses. Entonces eh, aquí ya cada uno que decida qué es lo que quiere hacer... Pero vamos, es una mecánica que Front Software la ha puesto ahí porque quiere que la gente la use y, y recompensarte además por ello, por salir a explorar para encontrarlas cada vez mejores. Porque si además ya le estás quitando tú la gracia al juego de me voy a ir a explorar, te recorres una mazmorra a la que te has tenido que enfrentar a un jefazo, lo derrotas y te encuentras a, y de repente la recompensa que te das es una invocación y dices, oh, pues esto no lo voy a usar, pues vaya, me da una vuelta aquí para nada. Mm, creo que entendáis un poquito por, por dónde voy. Al final no somos nosotros los que nos tenemos que cortar a no hacer cosas. y si el juego está diseñado de una manera, pues está así. Y si es un poco más... Fa y si esas cosas hacen más fácil el juego, pues mira, eh, también cada al final cada uno va a poder jugar como quiera pero enfadarse por cosas así es que me parece, me parece absurdo. Es como toda esa gente que le va diciendo eh, no te hagas mago, que es el modo fácil del juego, no uses el multijugador, ¿no? Deja que cada uno juegue como quiere que además el juego lo bonito que es un juego de rol que te da montones de opciones y herramientas para que tú mismo decidas cómo vas a superar esos obstáculos. El juego te plantea un obstáculo, te da montones de... De, de posibilidades, y tú escoges qué posibilidades, qué estrategias la que quieres utilizar para superar ese obstáculo que te ha puesto y seguir avanzando.
0: Pues como tú bien dices Carlos, podrías estar horas y horas hablando de este título volvemos a decir la fecha 25 de febrero, es uno de los grandes referentes, una de las grandes citas del próximo año y no será la única, como bien sabéis pero bueno, eh, Elden Ring está, está causando sensación tanto es así, Carlos, que esta misma semana, ayer mismo colgábamos la noticia de que en el mercado negro los códigos de su beta alcanzaban los precios de 300 euros. Imagínate el, el ansia que hay, ¿no?, para, para jugar a este título, del cual nos has dado un montón de detalles. Bueno, no sé si te Yo en queda... el programa
2: de la anterior temporada estaba en plan de Jorge Saúl, ¿dónde vais? Que no habéis pedido la beta, estáis locos, tal. Yo la he pedido y no he recibido ni correo, de que me lo han aceptado <risa> ni de que me la han denegado. Estoy en wow. plan de pues, actualizo amiga, el correo ya cada te lo dije, segundo. Te lo dije, yo ¿sabes? tampoco la tengo.
1: ¿Sabes lo que me pasa? Que me arrepiento de no haberla pedido la, la beta… Eh, pero no por yo jugarla, sino porque quizá me hubiera tocado y te la podría haber regalado y haberte hecho feliz. Y ahora me sabe, oh, me sabe ¿no? qué bonito, que sí, claro, sí, sí. me sabe mal porque hmm. no sabía, es que, sinceramente no pensaba que iba a ser tan difícil conseguirlo ni que se iban a dar... Yo pensaba que lo iba a conseguir todo Cristo. Y ahora al ver que ha sido, sí que se ha quedado mucha gente sin él, pues he dicho, joder, pues, qué pena haberlo echado ahí y me hubiera tocado y se lo doy a alguien y lo hago tan feliz. Eh, mira, para la próxima... <risa> Lo hago de otra manera.
5: Yo te digo, Fran, porque también... Más guapo. Yo te digo, Fran, también que mejor... Que esto lo va a... Espérate mejor a la versión final, que yo creo que es este juego... O sea, porque en la beta te pones a explorar y no sabes la rabia que da estar viendo montones de cosas que te están llamando la atención mientras exploras y cada dos por tres encontrarte con un muro invisible que no te dejan tirar por ahí porque es contenido de la beta. O, o llegar a la parte esta del castillo abrir una puerta tras haber derrotado a un mini jefe, has conseguido una llave, llegas, venga, o oh, ves unas escaleras ahí para subir, le das al botón de interactuar con la escalera y te dice, en la versión final verás mucho más. Y es como, uff, no me dejes aquí, no me dejes aquí. Y, y, y muchas cosas así. Y yo creo que al final es casi mejor que lleguéis vírgenes, a, totalmente vírgenes al juego pues, y no sepáis nada de lo, lo, lo más mínimo de él. De hecho, creo que Jorge ni siquiera ha llegado a ver el vídeo, que lo abrió un poco y dijo que lo cerró no, no, rápido. No, no lo hizo. <risas> y yo creo que al final incluso va a ser... Te vas a alegrar de no haberlo jugado. No te, no te alegrarás este fin de semana cuando veas a todo el mundo jugándolo y diciendo que guay está. Pero luego, luego tendrás tu recompensa en febrero.
0: Eso es. <risa> vale, vale, tendrás vale. el hype por las nubes y cero frustración, como decía hace un momento Carlos. Vale, de pues hecho, vamos. A... a mí ahora me va a costar sí.
5: mucho más esperar a febrero. O sea, yo ahora, yo, a mí me han dejado ahí con la miel en los labios ya.
0: Bueno, pero y... seguro que encuentras algún recurso por ahí para, para ir matando el tiempo, que no te van a faltar juegos, Carlos.
5: Sí, y por cierto, José, creo que Alberto quería preguntar algo.
0: Ah, sí, pues adelante, Alberto.
5: Es que
3: estamos hablando de, de las mecánicas del escenario, de la narrativa y de lo cómo te están poniendo los dientes largos y qué tal los jefes porque creo que es una parte indivisible de, de, de esta fórmula
5: de front-software pues a ver los jefes los podríamos dividir como en tres tipos tenemos lo de las mínimas morras, opcionales que he comentado los de mundo y los de los de historia principal los obligatorios que te vas a ir encontrando los principales los de las mini morras? pues no están mal, pero tampoco, o sea, son son más o menos básicos. Eh, suelen ser como enemigos más fuertes o algo. También te encuentras cosas muy raras. Hay uno que parece una especie de gato extraño que se mueve, que parece que, que va como levitando y va cayendo con una cola de fuego. No sé, son cosas muy raras. Pero que a nivel mecánico son normalitos, ¿vale? Eh, están chulos, son combates interesantes y, y guay. Luego están los de mundo que están más... O sea, no, eso que están mucho más curados, tienen más animaciones, son más espectaculares, son mucho más grandes, suelen ser mucho más grandes de, de tamaño, suelen ser combates más bastante más complicados y, y son espectáculos, molan, molan muchísimo. Por ejemplo, el de el famoso dragón que habéis visto en los gameplays, que, el que he comentado antes, que peleas con él a caballo, el, el caballero este que va montado, que va montado también en una montura y va pegando. Eh, con una lanza gigante, también es un combate súper chulo y muy intenso. Y luego está, de historia principal, he llegado a ver uno solo, que eso es eh, Dark Souls 3 Blackboard, eh, pero al 250%, que es una auténtica pasada, unas animaciones chulísimas, una puesta en escena increíble, unas animaciones curradísimas, unas mecánicas bien hechas, esa la música es se vuelve hiperépica y va evolucionando a medida que le vas bajando la vida y cuando le vas bajando la vida va cambiando de fase y va cambiando sus ataques y va sacándote nuevas armas, mola un montón o sea, yo creo que los jefes no van a decepcionar lo más mínimo nadie y además que todo esto no lo he comentado y mira que es una de las novedades así como más notorias se me ha olvidado por completo que ahora podemos saltar, tenemos un botón dedicado para el salto que, que sí, en Sekiro lo teníamos pero en los Dark Souls no y esto tira más por Dark Souls y ahora tenemos un botón para saltar que no solo se usa para crear unos niveles mucho más verticales en los que tienes que ir pegando brincos por sitios eh, plataformeando y demás sino que también se usa mucho en los combates es decir, hay enemigos que a lo mejor van a pegar un guantazo en el, en el suelo eh, van a crear una onda expansiva que ocupa la arena entera de combate y claro, cuando da esa onda expansiva tú tienes que saltarla para, para esquivarla y además a lo mejor saltándola Estás saltando de cara al enemigo... Pulsas el botón de ataque... Y haces un ataque en el aire... Y cosas así... Entonces... Eh, tiene también ese puntillo Que me ha gustado mucho
0: mucho Pues ahora sí, con los jefes Y esa pequeña explicación Porque evidentemente hay mucho más juego detrás Vamos con otro de los títulos De este debes tener la boca Ya eh, muy hecha A decir GTA o Gran Theft Auto De Trilogy, ¿no? Porque habéis hecho un directo Tú y Saúl hace escasas horas Así que nos vamos directamente A otro de los lanzamientos Que esperábamos esta semana Los GTA clásicos de la era de los 128 bits, y ya sabéis que vuelven con remasterizaciones visuales, jugables y bueno, supongo que haréis un resumen, ¿no? Incluso te puede echar una mano Saúl, ya digo, porque habéis hecho un, un directo hace nada. ¿Qué nos tienes que contar de lo que has visto de este título?
5: Pues a ver, he podido jugar muy poquito lo que, es, lo que ha sido el directo, vamos que abrieron a las 4 de la tarde y a las 6 ya nos estabais diciendo aquí, eh, venid para el podcast <risa> y, y nada, nos hemos tenido que venir para el podcast y bueno, de momento eh, bien es decir, siguen siendo eh, tres juegazos que evidentemente tenéis que ir con la mentalidad de que pues GTA 3 por ejemplo acaba de cumplir 20 añazos eh, son juegos ya con, con sus años pero que oye, te pones a los mandos y eso se, se sigue jugando guay eh, la, los controles están un poquito más, se han pulido un poquito más, eh, han metido mejoras de calidad de vida como un menú radial para poder cambiar de arma cómodamente o que te pongan puntos de control si te matan durante una misión, por lo que ya no te toca... Volver al hospital, reiniciar la misión de cero, hacerlo todo. No, te has matado en mitad a una misión por lo que, porque ha pasado lo que sea, pues tienes tu puntito de control para cargarlo desde ahí. Y el sistema de apuntado está mejor, la física de los coches, las notas que, que son un poquito más cómodas. tienes esas cositas eh, que hace que, que, yo creo que al final es lo más importante de esta remasterización, que lo hacen como más cómodo y más agradable de jugar. Que quizás lo, los originales Son esas pequeñas mejor, mejoras de calidad de vida Que siempre se notan tanto cuando, cuando se ponen En lo gráfico Pues yo tengo todavía mis reservas Tengo que jugar mucho más Pero bueno eh, han, han rehecho el, por completo el sistema de iluminación Ahora funciona en un nuevo, en un nuevo motor Se han rehecho montones de texturas Se han mejorado los escenarios Les dado un toque como más realista a todo Los propios personajes se han remodelado y aquí es probablemente el punto más flojo, porque hay algunos personajes que sí si se han retocado y han quedado decentes, siempre todo en todos los juegos mantienen como el esti un estilo así como cartoon, lo que puede chocar un poco en contraposición a lo que son los escenarios que tienen un toque más realista, sobre todo con la, ilumina la el nuevo sistema de iluminación que, que hace que todo sea como más natural y más real, y, y puede chocar un poquillo en relación con los personajes pero hay otros personajes, eh, lo, quizás los más secundarios o alguno que otro que te vas encontrando durante misiones, que el remodelado yo creo que, el, que, que, han quedado, que ha quedado mal, o sea, que no, eso no ha quedado, no ha quedado del, del todo bien. Y bueno, así que tengo que, tengo que seguir jugando más para ver hasta qué, qué gana y qué no. Luego también he notado algunas, por ejemplo, en el, detalles como que en consolas como Xbox Series X... PlayStation 5, un juego, un remaster como este, que tendría que ir a 4K 60 fps, pero vamos, inamovibles, de entrada te dicen que, oye, o modo resolución o, mo o modo rendimiento, que ya ahí dices tú, uh, esto no tiene que estar demasiado bien optimizado. El modo fidelidad, que es el que, te, el que te capa la tasa de imágenes por segundo, yo he notado bastante rascadas. O sea, yo he notado que eso rasca mucho y la mejora gráfica es que yo al menos no he sido, en lo personal no he sido capaz de verla. El modo rendimiento funciona mejor, sigue teniendo. Tiene también sus momentos de bajadas de frames, pero bueno, no, no es tan exagerado como con el modo fidelidad. Pero es algo que creo que no tendría que pasar. O sea, no, 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 no es posible que un juego, o sea, un remaster de tres juegos de PlayStation 2, eh, por. Sufran para ir en vamos, sobrados a 4K 60 FPS, que tampoco es que lo que se ha mejorado gráficamente haga que parezca que sea un juego de la próxima generación. O sea, no. Eh, se nota que se, sus orígenes se ven. Hay una gran mejora, pero sus orígenes se, se ve que. de dónde provienen estos juegos. Y, y yo creo que vamos que es casi inaceptable que estos juegos tengan. De, que puedan tener problemas de rendimiento como los que he visto. No sé cómo de grave serán, O sea, ya digo, en modo rendimiento los he visto lo justito. Pero, ya, ya digo, tengo que seguir jugando mucho más para ver si son, más frecu si son algo frecuente o no. Pero por lo demás, pues ya digo, si queréis rejugarlos parece, parece que es una buena opción. Eh, no sé qué, qué te parecerá a ti, Saúl.
4: Pues, eh, en general, lo que he visto, hay cositas que me gustan, otras que... Que no tanto. Una cosita que veíamos, Carlos, de este Geta Trilogy es. Eh, las caracterizaciones de los personajes principales, por ejemplo, que había mucha polémica con esto y tal. A mí sí que me gustan. Pero hemos visto algunos secundarios eh, en algunas misiones que.
5: <ríe>
4: que decir que se han hecho sin garbo es quedarse. quedarse corto. Luego tengo, tengo ganas de probar el juego por ver. sobre todo, y te lo comentaba en el directo, Carlos, más que las mejoras gráficas. A mí casi lo que más me interesa para rejugarlo son las mejoras a nivel jugable, de apuntado o de conducción, más un estilo GTA V, aparte del nuevo menú radial que se ha integrado para seleccionar las armas y demás. Y eso me decías tú que estaba bastante, bastante bien, aunque aquí también le vi una pega en modo debug de, de la animación de disparo de una SMG en Vice City, que, que espero que se arregle, porque era bastante cómico, pero en general... Por lo que he visto, parece que tiene un nivel bastante decente esta, esta trilogía, esta remasterización o actualización de los juegos, aunque lo único que me escapa un poquito es cuando ese salto que diste al modo calidad en... Eh, en X o Series X que te lastraba el juego a 30 FPS y joder. Yo, los que estamos ya a tope metidos en la nueva generación
1: de consolas y que no jugamos en PC yo ah, no se me pasa por la cabeza jugar a ningún juego que no sea modo rendimiento. Yo ya me acostumbro sí, sí, a sí. los 60 frames y juego absolutamente a duda a 60. O sea, yo ya a mí lo de... Eh, está bien que dé la opción porque hay gente rarita que prefiere el modo calidad y jugar a 30 ya a mí se me hace jugable casi cualquier juego pero bueno, el otro día el Forza Horizon 5 a 30 30 frames y lo siento, no puedo, se verá muy bonito, pero es que para no, mí no, no. se ve feo, o sea, para mí que vaya a trompicones la imagen, todo lo bonito que puede tener de ray tracing de no sé qué, de texturas mejoradas, es que se me cae al suelo porque no va fluida la imagen yo ya no puedo jugar a, a no 60 <risa> así que a mí los modos calidad es que ya so, me dan igual y espero que, que hasta el resto, yo creo que sí, ya el resto de generación van a tener todos los juegos estos dos modos para elegir y ya está, yo sobre los gráficos sinceramente, eh, o sea, es que esto es una cosa un poco rara, es una especie de... está entre el remaster y el remake no es sí. un remake 100% pero tampoco es un remaster se ha hecho más trabajo del tradicional en un remaster, es una cosa intermedia a mí me gusta cómo se ve esto me parece que es han hecho más trabajo del que yo incluso me esperaba, creo que es curioso, parece así un rollo de dibujo animado, no sé, me parece bonito, yo no lo he jugado todavía, pero lo que he visto del directo de hoy, a mí me parece que está bien, que es mejor incluso de lo que, de lo que podrían haber hecho, pero a mí la, la gran duda, Carlos, es a, a los mandos, porque por mucho que hayan retocado los controles y tal, que son juegos muy, muy antiguos, de la primera época de los 3D, esto sigue siendo divertido, Carlos cuando te pones a jugar, cuando te pones a conducir decías en el directo en un momento que el coche se te iba demasiado no sé si te has acabado acostumbrando cuando te pones a disparar se ve muy arcaico, ¿no? porque al final esto utilizará un auto eh, el, el enfocar a un enemigo y pim, pam, pam no sé, es divertido jugar a esto, Carlos tú que has estado aquí casi dos horas hoy
5: Mira, yo me lo estaba pasando bien eh, o sea sabiendo ponerte en contexto de los juegos que son yo no, a mí no me ha disgustado, evidentemente, por ejemplo, te pones a disparar y eso es, o sea, no ha envejecido bien. Pero, pero para mí es que, de hecho, ya en su día tampoco los no, tiroteos... Es que no, estaba, es que no estaba bien. Lo, la... lo, los tiroteos de GTA nunca sí, sí. me han parecido... Era muy
1: ortopédico ya en su día, yo recuerdo, sí, sí.
5: Eh, pero vamos, que dentro de lo que cabe te pones a conducir, te pones a disparar y está bien. Lo de la conducción, eh, lo he notado sobre todo en Vice City y en el 3... Que sí que los coches se me iban más, me hacían algunos extraños, rollo estar conduciendo y de repente, no sé, hubo un momento que no sabía si es que se me había pinchado la rueda o qué, que el coche se me había ido por completo. Pero vamos, imagino que son más cosas de las físicas, de cómo estaban hechos y que te tienes que acostumbrar. En cambio, en San Andreas eso no me ha pasado, San Andreas se conduce genial, o sea, es como me hecho súper rápido a sus físicas y... Y, y, y se nota que es como el juego más pulido de, de estos tres, el más perfeccionado. Vamos, sí, sigue siendo uno de los GTA más queridos por algo. Y en el San Andreas sí que. O sea, el San Andreas sí que me sigue pareciendo un auténtico jodazo. Evidentemente, ya digo, lo, todo el tema de los disparos y demás es que mmm, a Rockstar, para, para mi gusto, le costó mucho empezar a hacerlos bien. Y aquí intenta mantener ese sistema de tú pulsas el, el botón de apuntado. Te, te selecciona un enemigo y vas pulsando izquierda o derecha y te va cambiando el blanco y ya tú simplemente pues una vez te ha hecho como el auto apuntado ya puedes mover la minilla intentar apuntar a la cabeza y demás pero vamos que son unos tiroteos hiper básicos y por mucho que hayan los controles sí ahora los han mejorado un poquito para que sean más cómodos, más modernos pero que ya os digo que, que que tenéis que tener en cuenta que son juegos con 20 años a sus espaldas eh, pero que bueno, que sí si, yo creo que te lo sigues pasando bien entre el mundo haciendo el café por el mundo, dándote una vuelta por ahí. Solamente que eso eh, no, no os esperéis GTA V. O sea, es que eh, desde que salieron estos tres juegos, sobre todo desde el tercero, eh, es que la industria ha evolucionado muchísimo. Pensar que GTA III es, fue como el, el antes y. O sea, fue el juego revolucionario de que trajo los mundos abiertos a consolas eh, en 3D. Sí, estuvimos Eso, aquí,
1: hace poco cumplió 20 años, estuvimos aquí dedicándonos un rato en, en el podcast de, hablando de lo importante que es y lo
5: influyente yo, yo aquí siempre me acuerdo de Driver 2 que tenía un poquito de, de este tema pero es que este lo de este juego fue una auténtica locura en, en su día y que marcó un antes y después, y claro, al ser la base de todo, pues evidentemente una base como esta, que cuántos millones de veces la hemos visto en los últimos años en tropecientos juegos y to, todos los juegos últimamente intentan ser juegos de mundo abierto pues, pues imagínate, evidentemente no os esperéis una experiencia de juego actual, pero si os sabéis poner en contexto yo creo que el juego sigue teniendo esa capacidad para divertir y que sigues viendo ese encanto y sobre todo, yo es que, claro, cuando los eh, como juego tanto juego retro o suelo jugar mucho juegos retro eh, yo me estaba poniendo todo el rato en la eh, en mi cabeza lo único que estaba pensando cuando estaba jugando a lo mejor a GTA 3 es como, ¿cómo hicieron esto en el año 2000? O sea, ¿cómo hicieron esto hace 20 años cuando lo que yo jugaba en aquel entonces era juego, pero mucho más, mucho menos ambiciosos, mucho menos gordos, no sé era era como muy sorprendente y a mí esa experiencia es como me, me resulta muy gratificante como jugador como me gusta tanto la historia de los, los videojuegos su historia y tal, y te das cuenta de todo lo que hemos, os va a hacer además apreciar todo lo que ha evolucionado la industria en estos días y yo creo que es una experiencia que puede ser muy gratificante y que sigue teniendo su capacidad para diversión, pero eso, te tienes que tienes que saber a, la, a lo que vas a jugar porque es algo es algo con muchos años de espalda y muy antiguo el GTA San Andreas es el que mejor aguanta pero Vice City y el 3 yo creo que se os puede, quizás se os puedan hacer un poquito duros si no, si no vais con esa mentalidad
1: Un detalle muy importante que, que voy a comentar relacionado además con, con esta nueva versión eh, yo hablando de estos días con amigos y demás me he dado cuenta, porque yo siempre tuve el complejo de que nunca me llegué a pasar estos estos tres juegos, o sea, los, los empezaba les echaba un montón de horas, pero llegaba en algún momento en el que los acababa dejando porque había algunas misiones muy frustrantes y muy difíciles, y luego recordaréis que cuando te mataban en una misión en GTA te devolvían al hospital eh, del hospital tenías que volver otra vez al punto de inicio de misión si siempre las misiones no empezaban ahí, lo verdaderamente difícil, sino que tenías que jugar otro coche, ir a otro sitio y era muy pesado. Y esto me he dado cuenta hablando con más gente estos días que le pasó a mucha gente que los acababa dejando, los los empezaba, los jugaba, pero no se los pasaba. Y una de las cosas, Carlos, que han metido en esta nueva versión es que hay puntos de control, ¿no? Si te matan en una misión, que creo que eso es importantísimo. Muchos que no nos pasamos los originales, a lo mejor nos acabamos pasando este, precisamente por eso, porque han puesto puntos de control, ya no te matan y, y vuelves al hospital y, y hacer todo ese camino que era súper pesado.
5: Sí, sí, lo. Lo he comentado antes cuando estaba hablando de las, de las mejoras de calidad de vida que le han metido al juego y de hecho en el propio directo nos ha pasado algo súper gracioso que en el original no, <risa> sí, hubiese, sido sí, nada no hubiese sido nada gracioso por eh, de estar en mitad de una misión, eh, salir de un sitio... Y el NPC de tu compañero, va directamente eh, con el que vas, se, se, tiene que ir al coche. Y va a ir al coche, cruza la carretera sin mirar y lo atropella uno, pero sin sí que yo puedo hacer absolutamente nada. O sea, es que nada más. Carga la pantalla, sale, lo atropellan, lo matan y eh, misión fracasada. Y gracias a que hay puntos de control, pues pude volver. Si no hubiese sido súper frustrante, que por la cara el juego hubiese decidido que ese personaje tenía que morir porque iba a cruzar la calle sin mirar eh, si venían coches o no. Y... Y me hubiese tocado, pues eso, volver al hospital, tener que volver al punto de misión, hubiese sido ha Has
1: dicho puntos de control en plural, pero te refieres a que hay dentro de una misión varios puntos de control o Sí, eso, a ser...
5: eso parece, eso, mm, al, vale, vale. Al, al menos yo al, al morir me cargaba en, cierto, en ciertos puntos de la misión, no sé si habrá más de uno o dos por misión, pero... A lo mejor, eh, si te mata en tal parte de la misión vuelves a lo mejor al principio de la misión y si te mata un poquito más avanzado vuelves a un punto intermedio de la misión, entonces es por eso ya no tienes otra vez que estar volviendo al sitio y demás, eh, que lo hace como más agradable de, de jugar y otra cosita que he notado es precisamente el hecho de que, que al ser juegos tan antiguos, de ser como los pilares de lo que es este género prácticamente lo, los que pusieron las bases que son muy pequeñitos los mundos, y el mundo los mundos abiertos que tiene y, y, joder, qué gustazo recorrer mundos tan pequeñitos y no estar ahí dando vueltas por, durante millones de horas por los mundos estos gigantes a los que ahora nos estamos acostumbrando que te puedes tirar, vamos, como no tengas viaje rápido, te puede dar un pe yendo de un sitio a otro. Y aquí era como, no, eh, te manda a tal sitio, pum, 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 y vas como súper directo a todos lados, no tienes que dar demasiadas vueltas. Y es como un, un pequeño detallito que, que claro, ese... Es evidente que no van a ser ni la mitad de grandes, de lo, ni un cuarto de grandes siquiera de lo que son los mundos abiertos ahora, pero que llama la atención y es como, es agradable, o sea, es agradable, te recuerdan de, oye, no hace falta tener un mundo de millones de kilómetros cuadrados para hacer una experiencia que funcionase y, y siga siendo divertida a día de hoy ya digo, sobre todo con San Andreas es, es que ese juego sigue manteniéndose de lujo.
0: Pues mientras suenan las distintas músicas emisoras, estas de Rise FM, que eso supongo que se mantiene igual, no has dicho nada, pero lo que has podido probar, como siempre, no en eso no hay ninguna novedad.
5: Pues fíjate que yo estaba en el directo y no estaba pudiendo escuchar la música porque como estaba con la en la, en la tele, si ponía la tele se iba a escuchar eco, entonces no, no he podido escuchar la música, no sé qué canciones y tal, pero eh, esto Jorge creo que lo podrá confirmar que la propia Rockstar ha dado una una lista oficial de canciones,
1: ¿no? Sí, pero tú eh, Rockstar está un poco haciendo cosas muy raras con el lanzamiento de este juego porque la lista que dieron eh, ayer, antes de, antes de ayer para quien escucha el podcast, eh, resulta que estaba, estaba incompleta. Faltaban un montón de canciones en la lista oficial que dieron ellos y ahora han confirmado que sí, que había un montón de canciones que no sé por qué motivo habían omitido en esa lista pero que sí que están en el juego final, como Por ejemplo, a esta José le, le gustará mucho que esté la de Video kill de Radio Star. Por <ríe> la edad, va... ¿no? <ríe> no, no, a mí me parece un temazo del cagarse. En Vice City entonces había eh, la lista, había faltaban un montonazo de canciones de Vice City que sí que están en el juego final y de San Andreas también había tres canciones así que bueno más, es más o menos las mismas canciones que una, eh, la última reedición que hubo hace unos años, falta evidentemente por ejemplo Billie Jean de Michael Jackson porque eso cuesta mucho dinero y sí, porque seguramente ni se la venderán, pero más o menos eh, lo, yo creo que casi, no sé, me atrevería a dar un porcentaje pero el 90% de las canciones originales están, que creo que no está mal porque ya sabéis que esto de los derechos es muchas veces es complicado y que más o menos menos se haya mantenido todas, sobre todo para mí lo más importante es que la vida es una lenteja, sigue, y eso era lo más importante, porque si no llega a estar esa canción pues eh, lo suspendemos en el análisis, pero bueno eh, está, está.
5: Y yo tengo la curiosidad Jorge, ¿crees que te lo vas a pasar ahora?
1: Pues tengo yo la misma curiosidad, Carlos <risa> No es buena época, ver, época, ¿no? Sinceramente siendo realista, creo que no creo que me va a cansar, creo que voy a jugar a cada uno, le voy a meter tres, cuatro horitas, eh, pues ese ese rollo nostálgico y arqueológico del videojuego, que es muy interesante ver cómo eran, y eso, y creo que voy a jugar unas horitas a cada uno, y que, y que me voy a cansar y que lo voy a dejar, si me los pasara sinceramente me sorprendería muchísimo pero bueno, que no, vamos a no, vamos a, vamos a jugarlos, o sea, a ver qué ocurre a ver qué ocurre, más además noviembre, diciembre, va a haber tiempo bueno, a lo mejor a lo mejor me los acabo pasando, pero bueno yo diría, siendo realista, que creo que no y creo que no, en lo personal y creo que le va a pasar esto a, a muchísima gente Va a pasar a vosotros No veo a mucha gente que se lo vaya a pasar ahora Porque creo que son juegos que, joder, es que son muy antiguos Que está bien la gracia Y está bien recordarlos Pero ponerte
0: a echarles horas Pero bueno, veremos, veremos Bueno, pues Carlos, Leiva Que nos ha contado dos juegos Con mucha, muchos detalles De forma extensiva Así que creo que por hoy suficiente En este capítulo número 11 del día 11 Así, Carlos, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y te, nada, te invitamos a que vuelvas cuando tengas algo que contarnos, que por lo que he visto en la escaleta, o sea, de, de parrillas, de, de, de salidas de videojuegos en los próximos días. Yo diría incluso que la próxima semana te vamos a tener aquí, pero eso sabes tú y el jefe de reacción. Así que... Sí, yo
5: creo que, yo creo que tú quieres que la semana que viene venga sí o sí. O sea, te conozco. Sí. Eh,
0: bueno, porque... Sé,
5: sé, sé, sé que la semana que viene me vas a necesitar. Incluso. Sí,
0: yo creo que sí también. <risa> Carlos, de verdad, gracias por el esfuerzo, porque además has, has empalmado, como bien has dicho, con el directo, y son unas cuantas horas más todas las que debes llevar acumuladas del día. Gracias. Sí, bueno, y y, y, y espérate, que, sí, me que,
5: que ahora, me, que ahora me, me tengo que ir a jugar, a ponerme a grabar vídeos de GTA en Switch para poderlo subir y que también tengamos contenido de ese tipo. O sea, yo mi, mi jornada laboral no terminó todavía. Voy a hacer
1: una broma y a la vez... Gente que se puede sentir ofendida Ay. y a la vez, pero me, pero hay que decirlo porque Ay. la semana pasada, como no hubo programa de, de banda al radio eh, canónico, que sí que hubo este presquizismo, que, que estuvimos hablando de Call of Duty y de. Joder, ¿cuál fue el otro? Ya es que se me va a la olla. El Forza Horizon 5. Claro, no hubo análisis del Sin Megami en 65 ¡Oh! Y claro
5: que es que
1: Carlos es la nota más alta que ha dado este año, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Sí, es que es un Sí, sí, vamos, sin duda. Es, es, es,
5: es que es de los mejores JRPG que he jugado los últimos años, pero la semana que viene, Jorge, ¿Claro? la que si sí, no, lo, no, no, lo que iba a decir
1: es que os habéis ahorrado os habéis salvado de Carlos hablando media hora del XMT6-5 que es uno de los juegos del año, por cierto todavía no descarto que de aquí a que acabemos la... nos vayamos de vacaciones sí. José te castigo un día con Carlos No, no, sí, sí, sí. Tensei, yo, yo creo que, que puede haber
0: espacio, ¿eh? <risa> y es un juego
1: hace además que sale justo a la venta este viernes y que es uno del mejor JRPG del año y que bueno que eso, que no ha habido análisis por la casualidad esa de que no hubo programa la semana pasada, si no hubiera habido si Megameter 65.
5: La semana que viene, monográfico sale... bueno, del sistema de combate. De Eso iba a decir 600. yo, me he leído la mente. <risa> y sale la semana, y, y no solamente sale ya, sí, o sea cuando la gente lo esté escuchando ya habrá salido, sino que parece ser que está habiendo problemas de stock para pillar la edición física, así que lo mismo, mucho va a tener que tirar de digital. Entonces ver, que la gente... El futuro, Carlos,
2: que, El digital es el futuro, hombre, digital. Carla, entonces la gente se va a quedar sin Megami Tensei.
5: Oh, <risa> Fran, ¿te, ac ¿te acuerdas oh, de tu nueva imagen de cabecera? Oh.
0: <risa> Carlos Leiva, muchísimas gracias. Descansa, de verdad, te lo Venga. has parecido. <risa> chao, 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 chao. Y vamos con uno de los platos fuertes de este cierre de 2021. La nueva entrega de la saga de acción en primera persona... Llamada Battlefield En este caso el título, el apellido 2042 Que llegará la próxima semana No dan tregua, ¿eh? los lanzamientos Estamos con unos cuantos encima Y vuelven a salir más Para PC, Playstation 5, Playstation 4, Xbox One Y Xbox Series X OS Hablamos de un título totalmente Multijugador, Saúl Con tres experiencias diferentes Entre las que destaca la guerra total Compartidas con hasta 128 jugadores Pero me quedo con un tuit tuyo Y así te doy un poco paso y vas calentando <risa> que has puesto hace unas horas sobre un punto rápido positivo y negativo positivo que Hazard Zone ahora nos explicarás bien te ha sorprendido positivamente y va a ser una pasada con amigos y algo que no tan positivo que tienes dudas sobre la optimización del juego y, eh, porque eh, a ver cómo funciona a partir de mañana con la versión final a partir de aquí todo tuyo campeón Sí, bueno, lo primero, ya
4: voy a corregirte José, bueno, el juego sí sale la semana que viene, el día 19, pero a partir de mañana o de hoy, porque publicamos el podcast los viernes, la gente que tenga acceso, valga la redundancia, al acceso anticipado va a poder jugar a partir de las 9 de la mañana en España, eh, con el EA Play se pueden jugar 10 horas, si tenéis reservadas una de las eh, ediciones premium de juego es eh, juego ilimitado hasta el día 19, o sea que a partir de, de mañana o de hoy, que nos estaréis escuchando, pues ya se puede jugar a, a Battlefield 2042. Como bien dices, es una experiencia totalmente multijugador, ambientada en un mundo futurista, como se puede intuir por el, por el sobrenombre de este Battlefield, con escasez de recursos, vaya, no suena a nada, con algunas eh, incidencias climatológicas y, y demás, y esto sirve como precedente para pegarnos de leches en un bando ruso y un bando americano en los diferentes mapas, peleando por los recursos y por controlar ciertos puntos y, y demás. Como bien has dicho, este Battlefield 2042 ofrece tres experiencias diferentes centradas totalmente en el multijugador. Olvidas de campaña y olvidas otras cosas. Este Battlefield es multijugador, como fue, por cierto, Battlefield 1942 y demás. El fuerte de Battlefield, quitando campañas de Bad Company y demás, ha sido siempre el multi. La primera experiencia es All Out Warfare, que incluye dos modos bastante clásicos como son avance y conquista. En avance hay un equipo atacante y uno defensor y el atacante debe de ir conquistando puntos para empujar hacia atrás al defensor y el defensor evidentemente intenta impedirlo. Y en Conquista es el típico modo en el que apareces en el mapa desde cada equipo desde su base y el mapa está completamente vacío con zonas por capturar. Y hay que pelearse por todo el mapa por capturar más zonas que el rival y, y poder ganar la partida. El toque, el, la salsa extra que han metido en Conquista es que ahora hay sectores que tienen varias banderas que hay que capturar y esto lo hacen para favorecer un poco que haya algún combate o algunos combates más cercanos y que esa gente que no quiere desplazarse tanto por el mapa tenga una acción constante porque sabe que va a tener ahí pues un sitio al que ir y con el que disfrutar. Todo esto se hace en siete mapas diferentes que... Eh, entre ellos está el mapa más grande de la historia de Battlefield, siete mapas muy interesantes, siete mapas que están bastante bien hechos, pero que eh, todavía no he podido ver en profundidad, por lo que eh, es uno de los motivos por los que hemos sacado el análisis sin nota, y por los que vamos a esperar unos días a jugar todo este fin de semana a jugar a partir de, de mañana o de hoy para poder ver más de estos mapas porque tienen mucho que explorar son, gigante son gigantescos hemos jugado muchas horas durante los tres últimos días desde el lunes al miércoles me pega una buena panzada de Battlefield 2042 pero me parecía insuficientes y me parecía que necesitaban ver más cosas de estos mapas, que de entrada me parece que están muy bien diseñados y que tienen un montón de eventos climatológicos destrucción y demás para, para explotar muy bien los modos y dentro de esta experiencia al Out Warfare, creo que se explota mejor el modo conquista con una acción un poco más pausada y, más, y con más posibilidades tácticas que con el modo avance que para mí se pierde, entre todo el caos del combate de avance, que, que está más dirigido se pierde un poco la grandeza de estos mapas Luego tenemos Hazard Zone Que es un nuevo modo Que todo el mundo pensaba que era un Battle Royale Y no, no es un Battle Royale Es una especie de modo de supervivencia Con toques de Battlefield 2042 eh, No sé si muchos os acordáis de que Warzone al principio ...el Battle Royale de Call of Duty... ...salía con la experiencia Battle Royale... ...y con una experiencia de... ...asalto del dinero creo que se llamaba y demás... Eh, ...que es muy parecida a esta... ...lo que pasa es que aquí DICE... ...ha sabido darle un toque... ...muy interesante... ...en las, partid en las partidas de Hazard Zone... ...lo que tenemos es partidas en los mismos... ...siete mapas que Al Out Warfare... ...con... Eh, ...32 jugadores de máximo en PC... En ...distribuidos en equipos de 4. Y saltamos a un, mupa, a un punto aleatorio del mapa, perdón, y te, lo que tenemos que hacer es ir recuperando unos discos de datos porque la información es vital en este mundo escaso de, de recursos. Claro, los eh, estos archivos están distribuidos de forma aleatoria por todo el mapa, podemos detectarlos con un escáner y nuestro rival, nuestros rivales perdón pueden detectarlos y esto hace que tengamos que estar todo el rato moviéndonos y enfrentándonos tanto contra los otros jugadores como contra personajes que controlan la IA y que defienden estos puntos, por lo que estamos ante un modo que tiene PvP, enfrentamiento contra otros jugadores, y también VE de enfrentamiento contra entorno. Es un modo muy interesante, porque nos tiene todo el rato haciendo cosas, que si detecta el disco duro, que si beta por él, que si me han buscado el enemigo, que si ahora que tengo unos discos duros, el enemigo puede detectarlo, si puede venir a por mí a cazarme. Es muy dinámico, es muy entretenido. Y luego... Tiene dentro del modo como una especie de cuatro fases diferentes. La fase de preparación, en la que escogemos el equipo, los especialistas que, o los operadores que formarán el, el equipo. Escogemos el armamento, que lo tendremos limitado al dinero que hayamos obtenido en partidas anteriores. Y ya nos desplegamos. Luego está la fase de despliegue, en la que llegamos al punto aleatorio la teoría del mapa y tenemos que lanzarnos a buscar los discos duros, que os he dicho... Y luego tenemos, eh, la tercera fase sería la primera fase de extracción. En el mapa hay dos momentos en los que podemos salir del mapa y acabar la partida recuperando discos para ganar buen de dinerito para invertir en siguientes partidas. La primera fase de extracción tiene más o menos lugar unos 8 minutos después de que empiece la partida y se nos, nos, se nos aparece un indicador que dice, empieza la primera extracción, está en el punto tal, un punto aleatorio en el mapa, eco 1, por ejemplo. Vamos para allí y evidentemente hay otros jugadores que quieren salir del mapa y allí nos pegamos ya por montar en el avión y por salir en combates muy pero que muy divertidos. Si salimos aquí, se acaba la partida. O si nos matan, evidentemente, se acaba la partida. Es muerte única, por cierto. Hay una mecánica de resurrección, pero es muerte única. Se acaban con los cuatro componentes del equipo. Chao, adiós, muy buenas. Y luego, si acabamos aquí bien y si no tenemos una segunda fase de extracción, ocho minutos después, y mientras tanto pues podemos o bien coger y seguir recuperando discos o eh, apostarnos en un sitio, defendernos, hacer un poco el rata o jugar táctico, como se dice, e intentar escapar en esta en esta partida. Me ha sorprendido bastante, tengo que ver cómo se juega este modo también con Desconocidos, porque para jugar este modo nos juntaron a varios a varias gente de la prensa española en un mismo canal, íbamos relativamente coordinados... Pero tengo la impresión de que este, este modo es un modo para jugar con amigos porque tengo la sensación de que jugando con desconocidos va a ser muy frustrante porque la mayoría de la gente va a hacer lo que les sale de las narices y, y, no, y va a perder bastante esencia este, este Hazard Zone. Pero de entrada me ha parecido un añadido muy interesante que es de, de las cosas más sorprendentes y en las que más arriesga eh, tanto EA como DICE con este Battlefield 2042 que en general es continuista. Y
2: luego es que por lo que el... ha explicado me llama mucho más la atención es el Hazard Zone, que el modo principal, no que lo que aprobamos en la beta y tal, pero no sé, como que ese rollo que mezcla PvE y PvP, o sea, aparte de que el concepto es relativamente original, para los que somos unos mancazos y nos da miedo meternos en el PvP de Battlefield, que es bastante, no sé, que la gente es bastante pro, no sé, como que es atractivo para más tipos de jugadores
4: nada la, la, además, de, además de eso Y de que hay todo el rato muchas cosas que hacer Es un buen modo de entrada En teoría, entre comillas, porque no tienes A tantos jugadores a, a la vez Que es lo que puede desconcertar un poco de Los Battlefield, que hay mucha gente Que estamos acostumbrados muchas veces a shooters Con batallas o con enfrentamientos De 24 jugadores, de 32 Y aquí pasamos hasta 128 Y eso puede ser una locura Entonces sí que es un modo que quizás la gente eh, Menos... Eh, que con menos conocimiento de los of Duty que empieza ahora con la saga o que quiera empezar ahora con la saga puede que les entre muy bien por, por los ojos y luego tenemos Battlefield Portal que es el tercer eh, pilar, la tercera experiencia que es como una especie de centro de la comunidad que uno, sirve como, como un modo en el que podemos jugar a mapas personalizados o a modos de juego personalizados por, las, por la comunidad que puede hacer cualquiera con un gestor web bastante intuitivo y que está bastante bien a estos modos personalizados. También le va a añadir DICE algunos suyos de cosecha propia, de vez en cuando, con unas rotaciones de pretemporada o temporada, que el juego va a tener cuatro temporadas por año, y la primera a empezar en 2022. Y luego tenemos también... Una experiencia clásica que incluye seis mapas clásicos eh, de Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 y Battlefield 3. Dos por cada por cada entrega. Y una selección de armas de estos tres juegos. Para mí, de lo que vimos, por lo menos en el evento review, lo más divertido es jugar a los mapas clásicos con el, eh, con las reglas clásicas y con el armamento clásico. Fue lo más divertido. Los modos que vimos personalizados creados por DICE... Eh, ...eran cuanto menos poco acertados... ...y el peligro que yo le veo a Portal... ...y esto me llevó a otra cosa es que evidentemente Battlefield 2042 sale con muy poco contenido. Sale con menos armas que nunca, sale con muy pocos mapas, aunque sean muy grandes, y sale con solo eh, tres modos de juego principales. Y este portal es muy bien, aquí tenéis eh, unos remakes de mapas clásicos, sí, eh, perfecto, pero no dejan de ser remakes. Y es como dejar a la comunidad, venga, cread vosotros eh, los modos de juego que nosotros no hemos podido, querido o invertido en, en crear. Y esto es algo que me gusta Portal pero creo que es una forma de un escudo para eh, eh, para excusar la falta de contenido que tiene Battlefield 2042, que me parece uno de sus mayores lastres, y que de hecho es algo que ya pasó con Battlefield 5 que Battlefield 5 a mí como juego, polémicas de las skins y todo eso, aparte que en, lo que en las que estoy de acuerdo, como juego a mí me gustaba mucho, pero salía muy, muy, muy peladito de contenido, y este sale con menos contenido todavía, o sea que, que ahí yo veo riesgos. A nivel de jugabilidad, esperaos la jugabilidad de siempre de Battlefield con eh, más Time to Kill, que se dice el tiempo para matar a un personaje, que eso no me gusta eh, Battlefield, o por lo menos las entregas antiguas de Battlefield, siempre apostaban por tener un Time to Kill bastante más corto, por ser un juego un poco más aproximado a la realidad entre comillas, y esta vertiente para hacerlo un poco más arcade en ese sentido no me gusta, no me gusta demasiado lo que sí me gusta de la jugabilidad es un nuevo sistema que es Plus System que te permite modificar el arma al vuelo en mitad del combate y puedes, por ejemplo, cambiar la mirilla y ponerla poner una, una mirilla con poco zoom o con pocos aumentos si vas a entrar en un edificio, por ejemplo, y luego sales a campo abierto, coges eh, le das al botón T en PC y ves una cruceta en la que ves todos los accesorios de, del arma y se te cambia el vuelo y es muy pero que muy interesante. Y por último, a nivel audiovisual, eh, es, es una pasada, pero tengo mis dudas con el rendimiento del juego. Yo voy con un PC bastante bien armado, con una eh, RTX 3080 Ti de NVIDIA, un procesador 5900... O sea, estoy con un PC a la última. Se puede tener un PC más tocho, pero no mucho más. Y... Mmm, con Ray Tracing tenía caídas severas de tasas de imágenes por segundo. Sin Ray Tracing tenía una experiencia bastante buena, pero el problema... Es que de, de unos 90 FPS, pero el problema es que bajaba bajaba gráficos, eh, probando ultra alto, incluso bajo, o bajaba la resolución. Empecé jugando a 4K con un monitor 4K, precisamente que estoy probando, y bajé a 1440p y con la bajada de resolución no, no había una mejora del rendimiento. Y eso que estaba con Nvidia DLSS activado, que, que mejora el rendimiento ya bastante... O sea, que, que tengo mis dudas. Yo creo que de lanzamiento van a haber problemas tanto de optimización como con los servidores. Yo intuyo problemas y ha sido otro de los motivos por los que, hablándolo con Jorge, hemos querido esperar para probarlo en, en, en una situación real. Yo creo que con estos días ya va a ser una situación bastante real porque al final eh, toda la gente que tenga Game Pass puede jugar 10 horas y toda la gente que haya reservado las eh, ediciones tochas para poder jugar de forma indefinida, o sea que, que ya van a ser unas situaciones de estrés de servidores lo suficientes como para evaluar el juego y los problemas eh, de optimización en este sentido y ya veremos en, en consolas cómo es, cómo, cómo es o cómo va a ser la, la experiencia.
1: He leído Saúl, está mirando los análisis y me ha llamado la atención uno muy duro, que directamente lo suspende, le da un cuatro y medio, digo, vale, a ver qué dice. Y la verdad es que lo argumenta bien, y puedes estar en uno de acuerdo, pero es un punto de vista interesante. Básicamente lo suspende porque dice que es un juego inacabado. Es un juego que dice que no está acabado en muchos sentidos que bueno, pues han decidido que tenía que salir este año sí o sí, por lo que sea, también ya sabéis lo que nos ha acompañado durante los últimos años, los juegos como servicio, que se lanzan con mucha falta de contenido, que luego se van rellenando con contenido, se van puliendo ya sabéis, esto ya nos hemos acostumbrado todos, pero bueno, es un punto de vista interesante el decir no, no, es que esto es, claramente es un juego que está inacabado, tú lo ves de cierta manera, sí o crees que, por ejemplo pongamos, eh, si este juego hubiera salido dentro de seis meses sería mucho mejor o simplemente es que es lo que quería hacer, Ea, es sacarlo inacabado y, e ir acabándolo poco a poco. Que, por cierto, esto con Battlefield 5 no le salió demasiado bien la jugada. No, es, no, es, mal, es mal, muy claro, mal. Claro, y es, es extraño ¿no? Que, que vuelvan a repetir la misma jugada y no sé, es arriesgado cuanto menos.
4: Es que, es que es lo que comentaba antes, Jorge. Con Battlefield 5 ya pasó el... A nivel de optimización yo creo que no, yo recuerdo que Battlefield 5 salió bastante... Eh, Battlefield 1 sobre todo sí que recuerdo que salió de optimización perfecto. Battlefield 5 yo creo que no hubo demasiados problemas, pero sí que salía escasísimo de contenido. Y este... Pues es que para mí sí que le falta... A nivel de contenido le falta tiempo. Y seguro, porque salir solo con 7 mapas y con 3 modos de juego a un precio total... Cuidado, eh, no contando a Portal, que yo creo que va a ser una experiencia que se va a quedar... Ahí, pero que al final es una experiencia para la comunidad con remakes de, de mapas que pueden hacer, eh, pues los de, sobre todo los del Battlefield 3, es exportar de, porque es el mismo motor, es eh, actualizar el motor y ya, los de 1942 sí que han tenido que currárselos bastante más. Pero si, si cuando juegues durante los próximos días eh, hay problemas con los servidores y muchos problemas de optimización, evidentemente es un juego inacabado. Eh, evidentemente y es y es una duda que, que llevo teniendo todos los, eh, los tres días que, que he estado jugando porque ha habido gente de haciendo re, reviews con problemas, con problemas, eh, con problema, con problemas de, de juego entonces también luego, claro, eh, dicen que es una versión preliminar a la final entonces pues bueno, pues lo más sensato es esperar pero sí que hay cosas que, que a mí me han hecho tener yo desde lo de Cyberpunk 2077 Jorge tengo ahí la, la base señal y <coughs> te estás traumado ya sí 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 no y, y aparte es eso con con esto con estas cositas que he visto hay otras veces que, que a medida que vas jugando el juego incluso cuando llevas 5 o 6 horas te vas haciendo una idea de bueno pues esta nota podría ir por aquí por acá y aquí ni siquiera no tengo claro ni por asomo, eh, ¿qué, nota, qué nota voy a ponerle a Battlefield 2042, pero, pero ni por asomo, y va a depender mucho de la experiencia que tenga durante los
2: próximos días con el juego final ya funcionando. Es que con esto de que no está acabado, a ver, yo no tengo muchísima experiencia en shooters, no pero los, que el juego, los shooters como servicio que he jugado, siempre que ha habido una pretemporada ha sido... En plan, una pretemporada durante la beta O una pretemporada durante el acceso anticipado claro, Battlefield es que este, no, 2042 esto no, es esto no es un juego free to play Claro, 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 pero Battlefield 2042 La pretemporada va a durar Hasta el año que viene, la temporada 1 No empieza hasta 2022 Y es, eh, no sé, o sea Dicho así, es como, entonces lo que estamos jugando ahora Es antes del juego, aunque he computado El juego ahora, ¿sabes? Da esa sensación Sí, es que... Un
4: retraso... A ver, en la beta había muchísimos fallos. En la beta había, había muchos fallos. Eh, pero bueno, ya decía... Nos dijeron que era una versión de la beta que habían hecho para, para julio, que iba a ser en julio finalmente fue en octubre y, y demás. Y si te lo dice el estudio, no eres quien para, para decirles que no. Y con esta versión han dicho que es una versión preliminar y que luego, pues precisamente antes, nos mandaron una lista de fallos que se, que se van a corregir supuestamente mañana, que no he podido leer todavía... Pero, pero, uff, es que yo todos los fallos que vi en la beta, corregirlos en un mes es difícil. Y algunos, a, algunos, a menor escala, pero algunos de esos errores seguían en la, en la versión final. Eh, o en la versión preliminar a la final que, que probé yo ayer, como algún problema con la mirilla, y algunos personajes que se quedaban congelados ahí en mitad de, del servidor y tal. Eso lo volví a vivir yo en, en, en esta prueba. Entonces por eso es, es que hay que esperar a, al juego final, condiciones reales a partir de, de mañana y, y ya veremos, pero no soy optimista con el tema de optimización y comportamiento en servidores no soy optimista, luego puede ahora puede que estéis escuchando esto y que estéis jugando a Battlefield 2042, perfecto y que, y que vaya como un tiro eh, puede ser y me hacéis un zas en toda la boca pero yo recuerdo la experiencia por ejemplo de Battlefield 1 y que iba perfecto, que era una pasada y este juego, lo que yo he probado a este momento, está lejos eso
0: a ver si dentro de unas horas te cambia el escenario un poco y nos cuentas lo que te ha parecido. Hasta aquí tus palabras con respecto a este juego esperadísimo. Algunos tendrán la suerte de disfrutarlo en nada. ¿eh? Bueno, otros vamos a tener que esperar al día 19, <risa> Saúl. Pero desde luego lo que sí que te vamos a hacer es agradecerte que te hayas pasado por aquí por nuestro programa para que nos digas exactamente qué esperar sobre los blancos y los negros de, de un título esperadísimo. Ya digo, uno bueno, José, de los una, esperados una, de este. Un apunte, un apunte
1: sí. interesante. Que. Porque veo que no lo sabes. A lo mejor no lo sabes y a lo mejor mucha gente está igual. Que si tenéis Xbox Game Pass Ultimate. Podéis jugar desde este viernes. Porque. Bueno, no lo sabías. Pues puedes jugar 10 horas. Porque como en EA Play entra una prueba de 10 horas y en, en Game Pass Ultimate te entra Ea Play. Pues entonces eh, puedes puede jugar 10 horitas, que creo que 10 horitas sí. está bastante bien para hacerte idea el... de si te va a gustar o no.
4: Y, ¿Y en esos hay... Game Pass para PC también se puede se puede ah.
1: jugar. Sí, y si sí, eso... jugar el juego completo eh, en PC pagáis el EA Play Pro, que son 15 euros al mes, si no me equivoco. Sí. Y puedes jugar y te puedes estar jugando todo el mes a, a, al nuevo Battlefield. Y es lo que, que hice con parece, Battlefield 5, de hecho. Que
0: está, que está bastante bien como un alquiler de 15 euros todo el mes, yo creo que está más que bien. Pues muy interesante, de verdad, no, no lo sabía y seguro que muchos de nuestros oyentes tampoco lo sabían, así que no, no está de más recordarlo. Saúl Saúl González, un abrazo y hasta dentro de poquito, a ver cuándo vuelves a pasar por aquí para contarnos cosas tan interesantes como las de hoy, ¿vale?
4: Venga, un abrazo a todos.
0: Cuídate mucho. Bueno, o quédate si quieres porque ya sabes la pasión que le suscita el, todo el mundo de los dinosaurios a Alberto. ¡Buah! Solo le faltaba eso. ¡Un mundo! Un parque de atracciones para administrar. Supongo que debe ser la isla anular, ¿verdad, Alberto? Que volvemos y tenemos que gestionar lo que hay dentro. Bueno, me estoy adelantando porque me tienes que explicar tú que para eso estás, tienes estos minutos por delante para explicarnos lo que has encontrado en este Jurassic World Evolution 2. ¡Buah! Es que me imagino un momento de arrancarlo y como un niño con zapatos nuevos, ¿no?
3: Pues básicamente, porque imagínate cuando empecé a, a jugarlo y a, y a probarlo, porque no olvidemos que ese es un juego de gestión, básicamente hablamos de, de la mejora o de la evolución, y nunca mejor dicho, de ese título que sacó Frontier hace un par de años, en el que podíamos diseñar nuestro propio parque temático de dinosaurio, justo igual que las en las películas de Jurassic World o de Jurassic Park. Pero en esta ocasión tenemos un pequeño giro, ¿no? como un cambio argumental y de ambientación también. Porque resulta que siguiendo con los eventos que se produjeron ¿no? en, en la segunda en parte de la, de la trilogía, en Fallen Kingdom, eh, los dinosaurios ya están en, en tierra, en tierra firme, ya han salido de las islas. ¿Y entonces qué ocurre? Que las especies de dinosaurios pues se invaden la civilización y los seres humanos no saben todavía cómo convivir con estas bestias prehistóricas que poco a poco están tomando, por ejemplo, en este caso, todo Estados Unidos. Y de hecho, este juego, eh, al principio, tiene un, un modo campaña que nos va a adelantar algunos de los temas que vamos a ver en la tercera parte de la, de la saga, en Dominion, la película que se estrena el año que viene. Es decir... Vamos a intentar conservar a esta especie de dinosaurios encercados, como siempre, en lugares que en lugar de ser temáticos van a ser reservas biológicas y vamos a intentar que estos seres que han vuelto a la vida mediante ingeniería genética pues, pues, pues estén cómodos y no nos fastidien la acampada que hacemos en el campo o que no nos rompan pues, yo que sé, no, la casa cuando estén pasando por ahí. Y el juego es verdad que tiene como varios modos de juego, tiene varias facetas la campaña básicamente es un tutorial extendido, dura muy poquito, unas 3-4 horas, y te explican las mecánicas más sencillas o las mecánicas más básicas del juego. No cambia demasiado con respecto al primer título, es decir, tenemos que crear una serie de edificios, tenemos que llevar los dinosaurios, en este caso capturarlos y llevarlos a una zona que habilitamos para ello, generar recintos, ponerle plantitas, agüitas, que tengan comida, y básicamente cuidarlos. La campaña te va contando pues, una serie de historias, te va explicando cómo los saurios salados eh, interfieren ¿no? en las rutas aéreas, cómo hay grandes aurópodos, es decir, pues, el típico brachiosaurio, el apatosaurio, pues, que se cuelan por los grandes parques naturales de Estados Unidos, etc. Todo esto pues, con las voces de los actores de la película y con los personajes de la película. Es decir, tenemos a Chris Pratt, tenemos a... Jeff Goldblum haciendo de Ian Malcolm, uh, uh, Bryce Dallas Howard haciendo de, de Claire, todo exactamente igual. Pero lo más divertido de, de, este, de este juego es que hay un modo que es el modo caos, la teoría del caos, modo teoría del caos. Que son escenarios basados en todas las películas de la saga y de una manera muy inteligente. Por, porque, por ejemplo, José, es verdad que siempre hemos dicho... Macho, ¿por qué se repiten una y otra vez el, y se empeñan en hacer un parque jurásico cuando saben que los dinosaurios se van a escapar? Bueno, pues aquí te dicen, bueno, si tú crees que podías haberlo hecho mejor en lugar de los gerentes de las películas, venga, demuéstramelo. Te ponen escenarios de las diferentes películas y tú tienes que ir como superándolos. Es parecido a un modo desafío, pero sin ser tan agobiante, porque el modo desafío te pone unas condiciones que también están disponibles en este juego muy concretas de tiempo, de dinero que te pueden causar un poco de estrés, ¿no? Y aparte, tenemos el clásico modo sandbox, el modo que, en el que tú puedes hacer lo que tú quieras, poner tú las condiciones y crear tu propio parque jurásico, pues en Isla Nublar, en Sorna, que es la, la zona B de, del Mundo Perdido y de la tercera película, en algunas partes de Europa, una locura. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, eh, jugablemente el título es muy similar al, al que vimos anteriormente, al Jurassic World Evolution, pero hay como pequeños ajustes, hay mejoras, se han eliminado esas eh, clásicas facciones que había en el, en el primer juego, que eran una era de ciencia, otra era de no sé, que eran un poco tediosas y que muchas veces te podían causar muchos quebraderos de cabeza con los objetivos. Se ha simplificado todo, de hecho realmente el juego ha simplificado muchas de las mecánicas, pero no por ello son más sencillas o más aburridas, ...sino que la microgestión, una de las eh, carencias del primer juego, se ha potenciado mucho. Puedes personalizar edificios, puedes contratar a científicos que te ayuden en tareas muy, muy concretas... ...tienes más capacidad a la hora de eh, meter a los, a los dinosaurios en las cercas y crear recintos para ello... ...y de hecho aquí ya incluyen dos de las cosas que más pedían los aficionados, que eran los saurios alados tenemos las típicas cúpulas que veíamos en Jurassic World y que también aparecían en la novela de Michael Crichton, donde podemos meter pteranodones pues, etcétera Y aparte, la gran novedad esa que sale en todos los trailers y materiales promocionales es que podemos hacer nuestros propios lagos artificiales e incluir también saurios marinos y reptiles marinos, que como el mosasaurio, ¿no? el clásico de las nuevas películas de Jurassic World, y alimentarlo con el tiburón. Exactamente igual que la peli. Y esto da mucha más variedad. Hay más dinosaurios, están muy bien hechos, porque el, el, el apartado técnico del juego parece que ha subido un puntito y tenemos, yo estoy jugando en, en PS5, como un poco más de calidad, ¿no? Mejores texturas, mejor iluminación, el motor gráfico parece un poco más refinado. Da la sensación, y esto es verdad que lo repetimos mucho, pero que literalmente estás viendo algunos de los dinosaurios de, la, de las películas. Están muy bien animados. De hecho, también Frontier ha hecho muchísimo hincapié en, en darle un toque de etología ¿no? a, su, a su simulador. Ya no es tanto parque temático, sino como un simulador de vida animal prehistórica en nuestros días. Y es curioso, porque vas a ver cómo los dinosaurios tienen comportamientos diferentes, cómo se relacionan entre ellos, cómo hay especies que congenian muy bien y que... ...desarrollan simbiosis, ¿no? Por ejemplo, los aurópodos se llevan bien con los sadrosaurios... ...como el Parasaurolopus, y eso te ayuda a crear una sinergia muy buena dentro del recinto... ...después hay eh, carnívoros que son muy territoriales y se pelean entre ellos... ...bueno, es José es un juego absorbente, tiene muchísimo contenido, aunque no lo parezca... ...porque realmente haces como una y otra vez lo mismo... ...pero creo que hay algunas carencias que piensas a lo largo del tiempo... ...de que esto se podrían haberlo mejorado o enfocado de otra manera... Y es verdad, hay como un puntito que le te, no le termina de arrancar el, el máximo potencial a esta propuesta que nos va a servir pues como aperitivo eh, de cara ¿no? al blockbuster que tenemos el año que viene.
0: ¿Alguna pregunta tenéis para Alberto? ¿No? ¿Ni siquiera Jorge? Bueno, eso es porque <risa> seguro que ni con un puntero no, no, sí, laser sí. toca este juego. <risa> sí, sí, joder, anda. Que no estoy, yo estoy feliz ¿Sí?
1: sabiendo lo feliz que está siendo Alberto jugando Ah, eso juego. sí, eso sí. Porque es que, es, lo dije el otro día, digo, esto es que esto es porno de dinosaurios. Porque me estaba pasando imágenes y, y tienen tanto detalle y están tan bien hechos. Y yo, madre mía, Alberto, lo que tiene que estar gozando con los dinosaurios. Es que es una cosa de loco. Y, y no sabía ciertas cosas que has explicado, lo de que recreé. Eh, momentos de las películas me parece una, me parece genial, me parece súper super curioso.
3: Es muy, de hecho, es, es básicamente el modo más divertido, porque por tener por el ejemplo, te llevan a 1993 y estás hablando con John Hammond y te dice, John Hammond, mira, tengo una idea, quiero hacer un parque jurásico y llenarlo de dinosaurios. Y te ves hablando con el doctor Wu, eh, creando incubadoras, preparando las primeras cercas, construyendo el centro de visitantes. En la segunda película, seguro que os acordaréis que querían llevar a los dinosaurios a tierra firme al famoso parque de San Diego, ese que era como un anfiteatro. Bueno, pues aquí te dicen, mira, este parque está abandonado, ¿qué hacemos con él? Vamos a meter los dinosaurios a ver cómo funciona. En la tercera película te hablan de la zona B, del momento del espinosaurio, en Jurassic World, pues cuando se escapa el Indominus... Está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien planteado y creo que es una manera bonita de homenajear a las películas y que te sientas realmente pues, que estás participando en ellas. Que no olvidemos que es una saga con un legado muy grande, que hay muchos juegos que han intentado hacer esto, Operación Genesis, algunos de teléfonos móviles... Pero es cierto que el de Frontier dio con la tecla en algunos elementos, pero que no terminó de cuajar. Aquí se corrigen muchos de los errores de ese título... Es verdad que ha evolucionado bastante, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo termina esto, porque teniendo en cuenta la cantidad de contenidos descargables que sacaron para aquel, yo creo que este también tiene, o por lo menos pinta por el mismo camino, y como se, conforme se vaya acercando la película... Pues parafraseando al Dr. Malcolm, la vida se abre camino y creo que aquí todavía vamos a ver muchas más cosas.
0: Bueno, pues gracias por este todo esto que has contado de Jurassic World Evolution 2. Yo estaba justamente cuando ahora, en los últimos minutos, pensando... Joder, el jefe de reacción de Vandal es un, es un entregado a la causa. Se preocupa porque Fran tenga su código de la beta de Elden Ring. Y le sabe mal no haberla pedido, incluso a nivel personal. Y luego... Se vuelve todo feliz porque te ve a ti disfrutar como un niño con un juego así. Oye, pues nada, ese me encanta descubrir este tipo de cosas. Va, eh, vamos, algo más, ¿te has dejado en el tintero, Alberto, o cerramos ya el análisis de este título?
3: No, eso, que disfruten, de hecho es un juego que recomiendo a cualquier aficionado a Jurassic Park, pero sobre todo a los aficionados a los dinosaurios, porque hay una enciclopedia virtual con detalles, con elementos científicos, con, bueno, es realmente absorbente y creo que cualquier pues eso, aficionado a la paleontología o a los dinosaurios o a las sagas de la saga, como decía, va a disfrutar muchísimo con este juego.
0: Como lo estás haciendo tú y lo que te queda. Ya no irás contando si hay algún detalle, sino atentos a la página web que también ahí vuelca toda su sabiduría, Alberto. ¿Quién te hubiese dicho a ti? ¿Eh? que llevas años aquí en el proyecto de Vandal que en el 2014 cuando arrancamos este podcast ibas a combinar dinosaurios con otra de tus pasiones un entregado de la, del legado de Taylor Swift <risa> y además todo en un mismo programa y juntito, y has hablado de cine y de series, ¿qué más se puede pedir a la vida Alberto?
3: Madre mía, si es que esto parece que me has dado a mí el, 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 la batuta del programa, has dicho, venga, diseña el programa, venga, vamos a hablar de series, de películas, de Jurassic World, ahora de Taylor Swift. Que, de hecho, estrena el, el nuevo disco, lanza la versión de Red, para mí su mejor trabajo, en, en breves horas. De hecho, cuando estés escuchando el podcast, lo tendréis disponible en Spotify. Madre mía, cuántas Así que novedades. Se junta todo, se junta Dios todo. mío, no
0: se puede cerrar mejor, como un broche de oro este 2021. ¿Qué más ¿Qué puede pasar que Geoff eh, en los Game Awards, no sé, saque de la manga un juego de juego Star Swift? No, no, de, de, de Star Wars, vamos, ya, tienes unos cuantos. Va, venga, más, vamos, vamos al lío. Estamos en el apartado de no, no, Pregunta, vamos a recordar lo que lanzaste la semana pasada, me oigo con eco, pero da igual, parezco, da igual, parezco para que estoy en un DJ de una fiesta, no, ¿cómo estás? no, ¿Cuál fue la pregunta que no, no, la semana no, no, hace no,
3: pues hace dos semanas os preguntábamos, prohibidos juegos que no habían envejecido bien, títulos que no habían resistido el paso del tiempo. Y vamos a comenzar con Derek Morales Bello, que dice lo siguiente, muy buenas Bandits, esto ya me encanta cómo van desformando. Respecto a la y pregunta, en mi opinión, Grand Theft Auto 1 de Playstation 1 se me quedó pues un buen recuerdo, pero sé que jugaría ahora y se me caería el mito, así que en ocasiones es mejor dejarlos para el recuerdo. Un saludo y muy buen trabajo. Os escucho desde vuestros inicios y me he aventurado por primera vez en comentar. Y espero que sean muchas más. Saludos, pues Derek, bienvenido. Ya sabes, ya has perdido la vergüenza ya puedes empezar a comentar cuando quieras en iVoox o en Mandal. también tenemos el comentario de audio de Oli
1: Buenas noches chicos y chicas de banda, aquí que libro una vez más pues mi saga que peor ha envejecido ha sido Assassin's Creed ya que desde Altair hasta el final de Hecho Auditore fue una saga de 10 lo que pasa que después fue, de, fue decayendo y cada vez no le, veía, le encontraba menos el sentido y tal y bueno en fin, tengo que decir que aún no he jugado al Valhalla, pero bueno tengo mis reticencias En fin,
0: un abrazo Y que te recuperes Oli, ¿eh? Además, buenas noches o buenas tardes, o buenos días, ¿no? Depende pero se te nota que llevas un catarrazo encima. Es más, mira, se me olvidó, iba a hacerlo al principio, pero que todos aquellos y aquellas que estéis con un resfriado, que es lo que más se lleva ahora en los últimos días, por la bajada de temperaturas grande, pues que os pongáis buenos lo antes posible.
3: ¿eh? Exacto, que ahora hay que cuidarse, ponerse buenas bufandas, abrigarse bien, tener cuidado y sobre todo... Tomar mucha vitamina C, como diría Jorge, hay que comer mucha mandarina sí. <risas> y, beber sí mucha agua, y beber mucha agua. <risas> de hecho, nuestro compañero eh, Jorge se apellida Jorge Cano y Adrián Cano nos escribe en iVox lo siguiente. Saludo, bandas. Aquí tenemos otra nueva variante. Voy tarde, pero ahí va mi respuesta a la Shirley pregunta. En mi parecer, todos los juegos que han envejecido mal, los GPR, los juegos de rol japoneses por turnos de generaciones atrás, a día de hoy se me hacen bastante pesados de jugar. Decidí hace tiempo no rejugar videojuegos que me gustaron y dejarlo simplemente en un buen recuerdo. Cambiando de tema, se ha pedido que se grabe el efecto de abrir la cervecita de Fran. Yo pediría que se grabe para siempre el Siempre te querré a José. Un saludo eh, al equipo. Sois mi rato <risa> favorito de la semana. Eso fue fácil. Te... ¿no? Exactamente. Siempre te querré al final del programa, que fue muy bonito. Y, de hecho, te echaba en falta la participación de Jorge la semana pasada, que estaba muy malito. Y ya para finalizar, tenemos el comentario de Artland. ¿Que te acuerdas cosas que hacíamos en la broma del Nexus 6 de Roy betty sí, hablando de...? Sí. Pues bueno, atento. Dice, he visto obras destrozadas que vosotros no creeríais. Reinos de los Corazones más allá de Midgar. He visto relleno de Nomura cerca de las puertas de Butai y el original se perderá. Como lágrimas en la lluvia. Es hora ole, de morir. Dice, ole. o de rehacer el remake como Dios manda. Como muestra un botón. Y nos ponía un, una, un enlace sobre Final Fantasy VII.
0: Bueno, sin palabras. Ha sido muy
3: chulo. Ha sido sí, un sí. mensaje bastante guay. Currao, currao. La verdad es que sí. Y nada, como siempre, agradeceros a todos los que semana tras semana os pasáis por iBox o Vandal y dejáis vuestro comentario. O también un correo. O un mensaje de audio. Que lo desechamos en falta, por cierto. Y ya para finalizar, José, ¿qué te parece si voy adelantando ya la pregunta de la semana que viene?
0: Pues creo que sería un buen momento. Habrá que nos hemos pasado las dos horas y el programa está cuesta abajo sin frenos, así que adelante.
3: Sí, entonces, y menos mal que no está Rubén, ¿verdad? Bueno, la pregunta, Chisley de la semana que viene es que quiero que compartáis con nosotros vuestros mejores recuerdos de Skyrim, ya sabéis mejores recuerdos de Skyrim tenéis las vías habituales iVox, Vandal o mensajes de audio de unos 20-30 segundos en radio arroba y voy a añadir una chisly pregunta de LC que yo a creo ver. que para animar un poco venga atención ¿habéis probado ya las mandarinas de temporada? venga, a contestar, ya sabéis <risa> pues, mandarinas, mira, no, quiero que no. me digáis <risa> Oiga, pues José, tienes que, tienes que empezar. Comer frutas es muy bueno.
1: ¿eh? Ya, ya. Buenísimas, están buenísimas. ¿eh? Yo ¿Tan buen... Pues vosotros
3: sea, que habéis tenido buena. suerte, porque
2: yo pillé la semana pasada y aquello no había quien se lo comiera, ¿eh?
1: Bueno, es que tienes que buscar una buena frutería, no, ¿qué es muy importante. También, exacto, exacto. exacto. <risa> Donde compra la jonquilata, se pilla la, fr la, la fruta. <risa> manera, un poco así, <risa> un poco así hice. <risa>
0: ¿Cómo te conoces, Jorge? Bueno, va, que nos vamos ya. Gracias por la Chirly pregunta, Alberto. Hoy, la verdad es que... También tú has terminado agotado, ¿eh? Con todo lo que has contado. Así que descansa todo lo que puedas. La próxima semana volvemos. De hecho, no estamos animando mucho el tema de chirli porque es que el contenido del programa está siendo muy muy extenso. Creo que nos quedan algunas semanas más. Ya bajará, ya tendremos tiempo de, de tocar otros temas. Pero mientras tanto, pues me vete haciendo eh, algunos arreglos en el parque ese que nos has contado contado, que debes tener súper apañado el del Jurassic, digo así que dentro de unos días volvemos a escucharte, gracias
3: hasta la semana que viene, José. Me pongo el sombrero de Alan Grant y sigo a lo mío. ¡Adiós!
0: ¡Adiós! Franje Matas, hoy también tú debes haber acabado agotado, ¿eh? No tanto por lo que has contado del programa, que has estado muy atento, sino por toda la jornada y lo que te queda. Así que descansa lo que puedas en los próximos días y volvemos a encontrarnos aquí en Bandas Radio en el capítulo número 12, además, la próxima semana.
2: Sí, sí, sí. Además, la semana que viene viene interesantita, interesantita.
0: Además, ¿te has dado cuenta que los oyentes están, ponen especial atención a lo que dices? El sonido de la data, lo que de vez en cuando me cuentas o le cuentas a algún otro. Así que yo reflexionaría sobre todo los comentarios que ponen en iVox, que a veces te dicen, eh, Fran, sobre todo por esas bonitas palabras que dedicas a la gente y también que quieres hacer que el mundo sea un lugar más bonito. No sé qué me he tomado hoy, pero así acabamos hoy. Gracias, Fran. <risa>
2: A ver, no sé, ¿eh? pero que no es más que le para otra bonita la gente porque la gente en general es muy bonita, ellos. ¿eh? Claro que sí.
0: Eso, yo también soy de esa filosofía. Cuídate mucho. Y Jorge Cano, pues nada, con mandarinas y sin mandarinas, la próxima semana, ¿qué escaleta tenemos? La próxima semana,
1: eh, Pokémon, Pokémon. ¿no? Sí. Y no sé, y, y, ¿no? Y ya vamos a saber para Ah, no, no. Uh, sí, sí. Ah, espérate, no, 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 mira, espérate. Es que he mirado, he mirado he todo el, la,
0: el calendario este interno nuestro y sí, sí, ya, ahí te mira ahí te mira Vale, perfecto. Oye, pues nada, que la próxima semana más, ahora vamos a acabar con una música un poco chiptune del Megaman o el Rockman, que nos, han, nos ha escrito un correo. Andrei, y que te esperamos la próxima semana, que te recuperes, ojo a la voz, porque seguro que las próximas semanas alguno va a caer, por eso te he dicho yo, estoy, de, de resfriado. Estoy, cuando estoy cerrando
1: el micro estoy tosiendo, o sea, claro, es que sí, estoy sí. recuperado de lo de hace dos semanas, pero me ha quedado la tos esta de perrillo que te sí, queda sí. que luego cuesta quitársela. Sí. Bueno, pues abrígate
0: y gracias Jorge, hasta dentro de unos días. Hasta la semana que viene. Chao. Pues vamos a leer el correo Para no perder las malas costumbres Para acabar el programa El correo que nos mandó Andrei Que dice así Buenas amigos de Vandal Mi nombre es Andrei Me da tanto gusto Mandar mi primer mail Y así participar Pues debo decir que Los siento a todos Como parte de mi familia Pues muchísimas gracias No se puede decir algo más bonito que eso De verdad Gracias Andrei Dice Hace ya muchas temporadas Que los escucho Y me muero de ganas De pedir un tema Para escuchar al final del programa Ojalá aún quede lugar Pues sí Fíjate El programa número 11 O sea que tampoco Tardaste mucho en mandar el correo Dice, quisiera pedir uno que, aunque es viejito Me marcó para siempre Es el tema del ending de un juego de NES El Rockman, el primero de la saga Conocido como Mega Man en América Siempre lo jugaba en aquellos años Cuando era chico Lo pasaban dos horas antes de ir al trabajo Solo para escuchar el tema del final Y dice, les agradezco mucho Un abrazo y gracias a todos por el esfuerzo Y el trabajo que realizan semana a semana Para traernos el programa que tanto nos gusta Bueno, pues mira, yo he encontrado un remix para no estropearte la canción original que la pondremos completa al final que es este es un poco más actualizado ahora enseguida vamos a escuchar la canción que nos pides el ending dem o dim o theme eh, esto, desde luego, esta música sonaba cuando habías frustrado en el juego los malvados planes de dominación mundial del Dr. Willy. Y entonces ves a Mega Man correr de vuelta a casa con el Dr. Light mientras escuchas la melodía Ending, Está de fondo, y bueno, la original, y ves pasar los créditos. Una versión remezclada, por cierto, de esta canción Opening sonó o suena durante la introducción de Mega Man 2. En NES. Es un tema compuesto en el año 1987 desde cuando es el juego por Matsumae, Manami Matsumae, casi nada. Bueno, pues con esto nos despedimos ya digo, voy a ponerlo ahora completo y suena más retro todavía, pero... Con esta sintonía de fondo, queremos agradeceros el habernos aguantado estas dos horas largas. Espero que os haya gustado, es que estamos en un momento en el que hay mucho contenido y ya habéis escuchado a Jorge que dentro de unos días lo mismo para el próximo programa. Por mi parte, un saludo, un abrazo de José de la Fuente. Antes, de dejadme decir tan solo brevemente que quiero agradecer de forma personal a la asociación GameLX por haberme otorgado este año un, un premio y que ha sido un placer el poder estar haciendo banda radio y tener esa, ese reconocimiento pequeñito o grande que, que desde esa asociación pues me, han, me han dedicado este año. Muchas gracias, Bernie y, y todos los demás. Y ahora sí, eh, hasta la próxima semana. Bajamos el volumen de esta remezcla y nos vamos con el tema original. Cuidaos mucho. Gracias por elegirnos una semana más.